0: Hallo und herzlich willkommen zum EDM Homeoffice und ich glaube, noch nie hat dieser Podcast diesen Namen so verdient gehabt wie diese Woche und damit herzlich willkommen, Henry Eink.
1: Hallo Daniel, Hi. aber ich glaube, das musst du einmal erklären, wie meinst du das? Ja,
0: also ich glaube, erklär es lieber selber, ich will dir da nicht den Spoiler nehmen. Mhm. Ja, erklär mal selber. Ähm,
1: ich denke, du spielst damit auf eine Rubrik in dieser Woche an. Von uns, ist Ach so das richtig. Das auch, das auch. Aber äh, ich Meinst du jetzt muss ich mich am rumrätseln? Meinst du wegen der Episodenzahl?
0: Nee, ich weil wir Jubiläum ich mein haben? Vor, ich meine vor allem wegen dir, wegen dir selbst.
1: Ach so, weil ich. Ah, ja, ah, okay. okay. Ja gut, dann haben wir jetzt drei Hinweise darauf. Ja. ja. ja genau. ähm, Kann man unterschiedlich interpretieren. Ja, dann meint Daniel wahrscheinlich, weil ich im Homeoffice bin. Ähm, ja, ich habe nämlich Corona, also ähm, ich wurde jetzt positiv getestet und äh, bin jetzt hier in ähm, Quarantäne für mindestens zehn Tage. Mal gucken, wie lange da ähm, das Coronavirus bei mir anhält. Aber mir geht soweit gut, also ich kann auch ganz normal aufnehmen. Ich bin jetzt auch nicht die ganze Zeit rumhusten oder so, tatsächlich nicht. Das ist ja üblicherweise so, wenn jemand Corona hat. Ich weiß auch nicht, woher ich es habe oder so, ähm, aber ja, da ähm, mache ich mir jetzt auch nicht mehr so viele Gedanken drum. Mhm. Ich hab's jetzt und jetzt muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe, aber mich beeinträchtigt der jetzt nicht groß. Also klar, ich will es jetzt auch nicht verharmlosen. Ähm, man sollte jetzt nicht sich das extra holen wollen oder so, damit man gehabt hat. Ähm, und dann vielleicht immun ist, oder immun ist auf jeden Fall der falsche Begriff, aber ähm, vielleicht sich nicht mehr so schnell ansteckt, noch ein zweites Mal. Ähm, aber bei mir ist es tatsächlich sehr harmlos ähm, oder zumindest bisher ich habe das jetzt also offiziell habe ich es jetzt seit zwei Tagen ähm, seit wann ich das wirklich habe kann man ja immer schlecht sagen aber ähm, die ersten Symptome waren jetzt irgendwie vor fünf Tagen oder so und ja seitdem variiert es äh, täglich eigentlich von den Symptomen aber so richtig ähm, krasse Symptome dass ich irgendwie nicht mehr nicht mehr mein, also ich muss fürs Studium noch ein bisschen was machen so das kann ich alles ganz normal also wie gesagt aufnehmen kann ich auch noch mal deshalb ähm, für mich hat sich nur nicht, nicht so viel verändert, aber du hast recht. Der, ähm, der Ruf hier, äh, EDM Homeoffice, ist bei mir jetzt auf jeden Fall diese Woche am Start oder diese die nächsten Tage am Start. Ich muss auf jeden Fall noch mal eine Weile im Haus bleiben, da hast du recht.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Wir haben, also ich persönlich dachte auch so, als du mir das vor ein paar Tagen auch geschrieben hattest, äh, dass jetzt diese Woche wahrscheinlich kein Podcast ist, weil ähm, ich hätte es gedacht, dass es dir dann vielleicht schlechter geht oder so und darum. Äh, es mich tatsächlich dann auch überrascht, dass wir jetzt tatsächlich doch aufnehmen können, auch ähm, wenn du dann infiziert bist, aber äh, ja, umso besser, dass es bei dir halt äh, milde verläuft. Ne? Ja. ist ja Umso Behandelst schöner auch mal sowas zu hören.
1: Behandelst du mich denn jetzt auch wie ein Alien oder nicht? Ähm,
0: Ja, ich weiß nicht, also ich habe schon so diesen, diesen Drang jetzt von dir Abstand zu halten, weißt du? Ja. Also, <lacht> ne? Ja, aber wie ein Alien ist vielleicht, ähm, ist okay. vielleicht, schlecht, ist vielleicht ja. schlecht, aber.
1: Weil vor allen Dingen anfangs von der ganzen Pandemie, wenn irgendjemand das hatte, zum Beispiel jetzt bei uns im Dorf, einer von meinen Kollegen war einer der ersten, so, einer der ersten Fälle seiner Familie ja. hier im ganzen Ort, dann kam direkt, was? Er hat Corona, die Familie. Was ist denn mit denen los? So ja, richtig so, oh, ist, das sind das, andere Menschen.
0: Ja, ja, aber das ist halt, glaube ich, auch gerade so so, ähm, so im Dorf, das spricht sich dann halt so rum, so klassisch, weil, hören uns hier der Herbert, ne? Der ja, ja, ist doch so. Mhm. Corona, der hat Corona, Da war bestimmt feiern, ne? Ja, aber das das, geht, das passt ja, bei
1: uns. Selbst, ne? Ja, genau.
0: Ja, warte, bestimmt auch jeden Tag feiern, ne? Das kann ich mir bei euch auch ja, genau. vorstellen. Ja, genau. Also ja. So richtige. Dass ich so richtig gegen die Maßnahmen stellen. Ja, aber der, der,
1: der Tratsch, der passt, also passt in dir Dorf wohl. Also, das passiert <lacht> ja, okay. hier wohl.
0: Habe ich mir vorgestellt. Das ist für uns nämlich, also, ich stelle mich mir bei uns auch sehr ähnlich vor. Aber, äh, ja. Also, äh, kurz, Spaß beiseite. Nein, ich behandle dich nicht, nicht, dich nicht wie ein Alien. Danke. Du bist willkommen. Du bist willkommen, wie immer. Ne? Also, nur um das nochmal klarzustellen. Also,
1: soweit ich weiß, kann man es auch nicht übers Mikro von einem äh, anderen Podcast-Kollegen bekommen. Also, das wäre mir jetzt neu.
0: Ach so, echt? Ja, okay, dann setze ich mich wieder näher ran ans Mikro. Ja, okay. Ich sitze sitz gerade hier so auf meinem Bett und das Mikro steht am PC. Ja, also. Ne. Ja, nee, aber äh, ich denke mal, sonst ist alles normal diese Woche. Dir geht es gut wie immer. Ja. Ähm, nimmst es auf, äh, nimmst es auch ein bisschen mit Humor. Ist doch umso besser. Ja. Aber ganz kurz das Slogan der Woche: <lacht> dann ist es vielleicht auch Dreck wieder schlechter. Ich glaube, der Slogan der Woche ist vielleicht, also der, der unser Slogan ist vielleicht auch so ein Corona-Symptom, weißt du? Also ich glaube, wenn man den hört, dann geht es einem schlechter. Ja, das kann ähm, gut sein. Als vorher, weißt du?
1: Ja, ja das könnte auch damit zusammengehängt äh, haben, dass ich letzte Woche, ähm, dass <lacht> ich das glaube. am letzten Wochenende bekommen habe.
0: Ja, vielleicht überträgt sich das Coronavirus über ähm, den Slogan der Woche, weißt du? Wer den
1: ausspricht, der bekommt Corona. So ein Hefzerser schon ziemlich lange gehabt glaube ich, oder? Bitte? Wenn, du, wenn der das ausspricht, ich glaube, dann wärst du schon ziemlich lange Kandidat gewesen.
0: Dann bin ich schon länger immun, meinst du? <lacht> ja. <lacht> ja, das kann sein. So, okay, jetzt muss ich wahrscheinlich suchen. Ähm, okay. Ja, die werden echt immer schlechter. Naja, okay. Ähm,
1: Vielleicht ist das ja, bald das Ende der Lesen. Rubrik. Bitte? Vielleicht findet sich bald das Ende der Rubrik. So wie ja, das Ende ich, von ich, Slap House.
0: Ja, aha. Aber dazu oh, kommt es später gut. noch. Was ein guter Teaser, was ein guter Teaser. Ja, aber kann gut sein, Also, dass es bald hier wirklich ausgelutscht ist. Naja, aber äh, vielleicht kurz. Äh, a smooth running EDM Homeoffice is a relaxing experience. Und das kann ich halt wirklich komplett unterstreiben, äh, ja. muss ich echt sagen. Das ist nicht abstrakt, das ist einfach mal wirklich wahr. Das ist einfach mal ein Fakt und das trifft einfach zu.
1: Ja, das ja. könnte unser dauerhaftes Slogan werden, definitiv. Ja, finde ich auch. Wie viele Folgen ja. machst du das jetzt mit dem Slogan schon? Bestimmt 10, oder? Wahrscheinlich sogar mehr. Ja,
0: mindestens. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf... Also, ich habe die irgendwann mal gefunden, die Seite, ne? Mein ja. Einfach so ganz random.
1: Könnten sogar 20 gewesen sein. Hast du schon eine Hälfte der Folge diesen Bullshit gelabert?
0: <lacht> ja. Da gehen immer 30 Sekunden für den Quatsch weg. Naja, okay. Gut. Aber dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den sinnvollen Sachen. Und zwar wollten wir an der Stelle einmal noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir euch auf Instagram gefragt haben, vielleicht werden es einige von euch mitbekommen haben, dass ihr uns eure äh, Lieblingsfestival-Songs schicken könnt. Also eure Tracks, die ihr auf den Mainstages von Tomorrowland, Ultra und Co. am liebsten hört. Also eure wirklich liebsten Banger, weil wir hatten ja bisher Sommerhits, dann hatten wir euren Track des Jahres, so Halloween-Songs haben wir, glaube ich, auch mal abgefragt. Und jetzt ähm, machen wir ein Special. Nächste Woche soll das, ähm, wollen wir das machen. Also irgendwann in der nächsten Woche wird es wahrscheinlich kommen. Ähm, da werden wir dann eure Lieblingsfestival-Tracks wieder einbauen. Also schickt uns die gerne immer noch die Leitungen sind noch geöffnet, so klassisch, klassischer <lacht> Fernseho-Manier, ne? Ähm, ja. Einfach per Insta, DM, ne? Oder, ähm, ja, wir werden noch eine Story bestimmt noch mal nachfragen. Aber schickt das die einfach rüber, gerne. Und, ja, mit dem Hinweis können wir, glaube ich, in die News reinstarten. Und da hat ein Thema diese Woche ziemlich dominiert. Und das waren die Grammys 2021. Die wurden nämlich jetzt verliehen, ich persönlich äh, war gar nicht mehr so, also ich war ein bisschen überrascht, als ich das gesehen hatte, äh, weil ich irgendwie gar nicht mehr dran gedacht habe, also ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, ich, ich war ein bisschen überrascht, als ich plötzlich gelesen habe, ah ja, die wurden jetzt verliehen, habe null davon mitbekommen ja, in den letzten Wochen.
1: Ja, das stimmt, bei mir war es auch so ein bisschen so, ähm, ach ja stimmt, da hatten wir auch nochmal über die Nominierten irgendwann ja. geredet, ne? Achso, jetzt wurden hm. die verliehen, ja ah, okay, also <lacht> ungefähr. da ungefähr war meine Reaktion.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, würde ich sagen, gucken wir mal über die ganzen unübersichtlichen Kategorien drüber, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Schauen wir so mal über die Großen. Gucken wir mal über Alle müssen wir, glaube ich, nicht besprechen, aber so die Großen können wir mal ganz kurz euch berichten, wer da gewonnen hat. Ähm, ich würde einfach mal anfangen mit der Hauptkategorie, ne? Record of the Year, ne? Und ja. da mhm. waren nämlich nominiert Beyoncé mit Black Parade, Black Pumas mit Colors, Colors, so, The Baby featuring Roddy Rich mit Rockstar. Doja Cat mit Say So. Billie Eilish mit Everything I Wanted. Dua Lipa Don't Start Now. Post Malone mit Circles. Und Savage von Megan Thee Stallion featuring Beyoncé. Und gewonnen hat. Henry, steig ein in meinen Satz. Gewonnen hat. Billie mit Eilish <lacht>
1: mit Everything I Wanted. Du solltest echt dieser Präsentator da auf der Bühne werden. <lacht> Billie yes. Eilish. Ja, ich weiß, mit so viel Euphorie sagt es kaum jemand, ne?
0: Nee, das stimmt. <lacht>
1: ähm, ja, ne, aber ähm, finde ich, ja, also für mich hätte es da deutlich ähm, interessantere Kandidaten gegeben, aber du warst, glaube ich, kein Billie Eilish-Hater, oder?
0: Nee, absolut nicht. Also mittlerweile ähm, höre ich es nicht mehr so, also ich habe es am Anfang auch echt, echt gefeiert, habe ich so oft gehört, aber mittlerweile nicht mehr so, weil, äh, ja, ich finde irgendwann, für mich nutzt sich der Sound halt irgendwann so ab, so immer dieses also ich weiß also aber ich bin auf jeden Fall kein Hater also ich finde die ist zu Recht da wo sie jetzt ist aktuell darum finde ich auch dass der äh, diese Auszeichnung eigentlich zu Recht an sie geht weil ich fand den Song auch gut ja also ich finde das ist das ist cool ja
1: ja ja gut ähm, also da waren auch noch, wie gesagt andere Kandidaten bei insgesamt eine relativ gute Auswahl ich mhm, finde find ich ähm, auch. Ja. klar ein paar waren glaube ich eher so US Hits von denen ich jetzt nicht so viel mitbekommen habe aber ähm, ja insgesamt waren jetzt da ganz gute Kandidaten bei glaube ich ähm, ja, wir vielleicht mal weitermachen mit den Alben, da sind jetzt ein paar mehr, die ich jetzt nicht kannte ähm, weiß nicht, sollen wir alle nennen oder, weil das sind teilweise auch sehr unnötige bei, oder ich würde sagen, wir nennen mal so ein paar und dann gehen ja. wir dem Gewinner bekannt ja, ja. Ähm, ja, da haben wir zum Beispiel das Album von Coldplay war nominiert, das Album von Dua Lipa, das hatten wir ja auch hier besprochen also mehr, mehrfach drüber gesprochen dieses Future Nostalgia ähm, ja, Post Malone's Album und ähm, gewonnen hat für mich ziemlich überraschend Taylor Swift mit dem Album Folge Lore. Da hm. hatten wir glaube ich auch mal drüber gesprochen. Für mich ist es nicht das Album of the Year. Für mich ist das das Album des Jahres, das erfolgreich war, von dessen Erfolg nur niemand was mitbekommen hat. Willst du das unterschreiben?
0: Das ist eine sehr gute Beschreibung, weil <lacht> ich, ich finde es irgendwie, also ich finde es ist total weird dieses Album, weil ähm, zum einen, also ich halt glaube es hat richtig starke Streaming-Zahlen soweit ich das mitbekommen habe.
1: Ja genau, und das ist das Komische.
0: <lacht> ja, genau. Also es war, ich, ich habe so das Gefühl, was ich eigentlich eine ziemlich coole Entwicklung finde, ich persönlich, ähm, dass sie damit wieder so ein bisschen zu ihrem Sound zurückgeht, den sie damals hatte zum einen, zu so diesem country Folklore style halt. ne Und ähm, das ist aber irgendwie nicht mehr so ganz Mainstream. Aber trotzdem, auch wenn man merkt, das läuft jetzt nicht unbedingt mega viel im Radio und das ist auch jetzt nicht so voll im Mainstream äh, in der Popkultur drin, ist es trotzdem noch mega erfolgreich. Und das finde ich eigentlich cool. Weil, ähm, ja, also ich, ich mochte aus das Album. Ich habe es nicht ganz gehört, aber ich mach, die Songs, die ich gehört habe, fand ich immer ziemlich entspannt. Ähm, ich mag das. Also ich finde das cool.
1: Ja, ich fand, ich habe da tatsächlich ja noch gar nicht reingehört eigentlich. Ja. Habe dann eigentlich nur dadurch reingehört, dass es da gewonnen hat. Und mhm. noch mal gedacht, also ist, die Songs sind wirklich so extremst belanglos. Also das fand ich schon krass. Also das so richtig so richtig im Auftrag von ja. hier, produzier mal oder äh, spiel mal oder nehm mal was auf, was gar nicht hängen bleibt. Einfach so was so runterlaufen kann. Du hast gar nicht gemerkt, dass du gerade das Album durchgehört hast. Das sind ja. so die Lieder. Also das ist schon, schon krass. Also es ist dann auch irgendwie eine Kunst für mich. Ähm, mir ist nichts hängen geblieben, gar nichts. Ich kann dir nicht sagen, kann dir keine Zeile nennen und keine musikalische Ausrichtung. Es war einfach irgendwie belanglose Pop-Country-Musik, keine Ahnung. Also ich kann dir davon nichts nennen und ich habe da weiß ich nicht, 20 Minuten reingehört oder so, schon ja. das war schon extrem bei mir.
0: Also, muss ich echt sagen, kann ich auch verstehen, ich habe auch, ich glaube, ich habe einen Song tatsächlich mal geliked, aber von allem anderen, was ich gehört habe, war ich jetzt persönlich auch nicht so ganz begeistert, ist halt, glaube ich, jetzt von uns beiden nicht unbedingt so den Stil, den wir so den wir so feiern, aber äh, ich, ich finde halt einfach so, ich glaube, das ist halt so dieses, dieses, dieses Country-Pop, wenn du davon ein ganzes Album hörst, dann hat das halt so dieses, wie du es gut beschrieben hast, dann float das halt so durch und ich glaube, wenn du das feierst, was halt, glaube ich, viele tun, dann ist das, glaube ich, echt gut. Aber es ist halt kein Mainstream. Also, ich finde, es ist kein Mainstream im Sinne von, dass du dass du Pop-Songs hast, die eine klare Struktur haben irgendwie, sondern die, die muss nicht unbedingt diesen, diesen Hit-Faktor in diese Songs drin haben. Und ich finde, das spürt man bei dem Album. Ich persönlich mag das, also muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ja, okay, dann ist es auf jeden Fall Geschmackssache. Ich fand es ja. seltsam auf jeden Fall. Ähm, könntest du mir noch einmal einen Unterschied nennen, also um hier mal weiterzumachen, zwischen hm. ähm, Song of the Year und Record of the Year? Wo genau liegt der Unterschied? Ach,
0: ja, warte. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich habe nämlich auch Ach, Memes dazu gesehen, wie random die Kategorien bei den Grammys allgemein sind und wie unübersichtlich, weil es da irgendwie so, ich weiß nicht, wie viele das am Ende waren, aber so 70 Kategorien oder so gefühlt gab. Habe ich ja. eben auf Twitter nur so gesehen, äh, so eine Zusammenstellung der lustigsten Tweets oder so, ähm, habe ich in so einem Artikel gesehen. Und da haben die sich halt viele drüber lustig gemacht, wie viele Kategorien das eigentlich sind und wie unnötig teilweise. <lacht> das ist vielleicht schon genial.
0: Wo, ja, ist, äh, keine Ahnung, vielleicht wo die, wo die meisten Songwriter beteiligt waren oder die größten Songwriter. Ich, ich verstehe es nicht, weil hier sind noch so die Songwriter aufgeführt halt.
1: Ja, stimmt. Ja, ich ja. verstehe
0: es aber auch nicht, weil hier ist auch nochmal Everything I Wanted von Billie Eilish und ihrem Bruder Phineas O'Connell nominiert. gewesen hat nicht gewonnen, aber die war auch nominiert für Song of the Year. Was da dann der Unterschied ist und warum er da gewonnen hat und warum da nicht, kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Verstehe ja. ich auch nicht. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ja, dann bleibt das ein Rätsel. Ähm, <lacht> ja, vielleicht ja. gucken wir uns mal ein paar andere Kategorien an. Ähm, ja, würde ich auch sagen. Also, also gewonnen,
0: ja, gewonnen vielleicht noch, das kann man schon noch sagen, hat I Can't Breathe von Ernst Emile 2, her und Tyra Thomas. Ähm, ist, glaube ich, ein Song über die Black, Black Lives Matter Szene. Ah, ich habe okay. ihn, hab ihn noch nie gehört, aber äh, der hat, glaube ich, gewonnen. Ich denke mal, gerade wegen des Symbols, so. also wegen ja. der Thematik, die halt sehr, ähm, ja, die wir auch mehrmals schon besprochen haben hier. Aber, ja, ich hab persönlich habe ihn jetzt noch nicht gehört, den Song. Ja,
1: ähm, ja, vielleicht noch ein paar andere Kategorien, die ganz interessant waren. Während für mich jetzt Best Solo, äh, Best Pop Solo Performance. Mhm. Da hat auch einer meiner, ha also ich bin echt sehr unzufrieden mit den <lacht> Gewinnern. Das sind so meistens ja. die Songs, die ich kacke finde. Finde ähm, ich auch. Das ist nämlich Harry Styles Watermelon Sugar. Ähm, fand ich schrecklich den Song, der ging mir sehr auf die Nerven ja, im Laufe des auch. Sommers.
0: Ich fand den auch echt. Ja. Nee, also da das ist einer meiner Hass-Songs des vergangenen Sommers, definitiv.
1: Ja. Ja, okay, dann sind wir uns da mal einig. Ähm, was haben wir noch? Best Dance Recording. Da war ich irgendwie sehr, <lacht> sehr bei On My Mind von Diplo. Ja. Also habe ich sehr mit gerechnet. Ist es nicht geworden. Es ist 10% geworden von Kai Tranada und Kaylee Uschis. Ähm, Kenne ich nicht. Kennst du das? Nee, noch nie gehört.
0: Aber ich höre jetzt mal gerade rein. Ich habe es auch jetzt nicht reingehört. Also auch, ich hätte mir auch noch vorstellen können, die fand ich nämlich auch ziemlich cool, die die von Flium The Difference, die war auch nice.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Aber ja. von Kai Tranada habe ich tatsächlich auch vom Artist noch nie was gehört. Ich höre jetzt gerade mal live rein in die Nummer.
1: Mhm. Ja, ich kann nochmal vielleicht währenddessen, also da, der Großteil von denen, die noch da sind, so die Kategorien waren ähm, irgendwelche anderen Genres, da gab es dann bestes Album, bestes Single, bester Interpret zu sehr vielen verschiedenen Genres, also Country, Rock und so weiter. Ähm, aber für uns interessant sind es, glaube ich, noch zwei Kategorien. Ähm, hast du in der Zeit reingehört? oder?
0: Ich bin gerade noch dabei, oder?
1: Ja, okay, dann, dann setze ich hier nochmal fort. Wir haben noch den Producer of the Year, ähm, finde ich ja immer ganz interessant. Ähm, da hat Andrew Watt gewonnen. Ähm, ich glaube, der Name ist ja auch schon öfter gefallen. Der produziert sehr viel im Popbereich. Der, da kann man wirklich sagen, der ist ein Produzenten-Genie, der macht unglaublich viel. Ähm, der war auch, mittlerweile ist der auch ein bisschen nicht nur im Hintergrund aktiv, sondern hat auch sein eigenes Pseudonym Watt klein geschrieben mit Punkt. Ähm, ja, der macht sehr viel, deshalb überrascht mich jetzt weniger. Ah, und bei Best Remix ist ähm, Roses, äh, der e Iman-Bag-Remix hat sich durchgesetzt. Ähm, ja, ist jetzt auch nicht so die größte Überraschung, glaube ich, weil der war ja. Also der war ja schon Welthit, vor allen Dingen im Vergleich zu allen anderen Remixen. Mhm. Ja, ja, ich glaube, dann haben wir die Kategorien durch. Ähm, ja. Du hast den Song besser angehört. Mal,
0: ja, genau. Ich kann vielleicht noch was zu Kai Tranada sagen. Der ist ein ähm, Produzent aus Haiti, der ähm, im Stil von, im Stil House, Hip-Hop, R&B und sowas äh, veröffentlicht. Und der Song ist, ist jetzt nicht so purer Elektro eigentlich, das ist halt wirklich so R&B, Pop, sowas dazwischen irgendwie. Ähm, hört sich in mal also ich finde, dass es sich ganz cool anhört, ganz entspannt. Aber ähm, ich weiß es nicht ganz, wie die die äh, Kategorie beschreiben, aber es ist halt jetzt, ja, Dance vielleicht noch eher, aber hat auf jeden Fall nicht wirklich was mit purem EDM so zu tun, aber ja.
1: Ja, dann ist es wahrscheinlich eine Hintergrundstory, die wir nicht denk kennen. Denke ich auch, denke ich auch, denke ich auch. Ja. Ähm, ja, ich glaube, über die Kategorien müssen wir jetzt nicht mal groß sprechen, würde ich sagen. Aber ich habe noch einen Clip, den muss ich dir zeigen. Ich fand ihn so witzig, auch wenn wir leider keine Videos hier einspielen können. Aber da musst du einmal kurz reinhören. Okay. Ähm, ich habe ja in den Discord-Chat gerade einen YouTube-Link geteilt, ne? Äh,
0: ja, ich gucke mir gerade an. Geh mal bei
1: 55 Sekunden rein. Okay. Du kannst einfach nur gucken und reagieren. Ich ähm, beschreibe einmal. Und zwar okay. sehen wir nämlich da den, den Grammy-Auftritt von The Baby und Roddy Rich ähm, mit ähm, Rockstar. Und ich fand es so witzig, wie der The Baby im Hintergrund die Leute, ähm, wie sagt man dazu noch mal, also hier wird dirigiert. So, dirigiert, genau. Ich finde so witzig, muss ich sagen. Also er macht da so eine richtige Show raus, während sein Kollege im Vordergrund rappt, steht im Hintergrund ein Chor und er, er fuchtelt da die ganze Zeit mit den Stäben rum, haut die wildesten Dance Moves raus. Er fand ich sehr unterhaltsam, muss ich sagen.
0: Vor allem ist so ist so orchestral aufgezogen auch noch. So ja, Song, der, genau, auch, der, ja. nicht, der nicht mit orchestralen zu tun gehabt habe, äh, zu tun hat so. Also ja, also schaut euch auf jeden Fall mal die, ähm, ist die Grammy Performance, ne? Ja, die Grammy -Performance ja, genau. von Rockstar, von The Baby an. <lacht> die ist tatsächlich sehr unterhaltsam.
1: Ja. ja, ich fand den Auftritt an sich auch cool. Irgendwie musikalisch, der war schon interessant. Joach. Aber also da dachte ich noch, ja, ist eigentlich eine coole Performance. Und dann kam der im Hintergrund, und ich musste so lachen, was der ja, da für eine Show abzieht, fand ich schon witzig. Ich habe eigentlich so, so ein paar Auftritte reingeguckt, ähm, ja. die wurden mir irgendwie vorgeschlagen. Und der war da auch bei, der fand ich schon am coolsten. Ich fand es auch interessant, wie diese so live performen, die Rapper. Also die können echt schon gut rappen. Also da mhm. ist jetzt wenig bearbeitet. ist schon, Fand ich beeindruckend. Hätte ich nicht gedacht, dass die so gut performen.
0: Ja, ich meine, gerade bei sowas zeigt sich halt auch oft, wer was kann und wer nicht. Ja, genau. <lacht> grad, grad bei sowas. Ja. Ich weiß noch, dass irgendwo, ich habe vergessen, wo es war, ich, haben wir da mal drüber geredet, ich weiß es nicht mehr, bei Lady Gaga, die mal irgendwo performt hat. Ja, ich glaube, da haben wir ganz am Anfang unseres Podcasts war darüber geredet, und ähm, wo die halt live wirklich so gar nicht äh, singen konnte. Kannst du ja. dich da auch noch erinnern?
1: Nee, es, bei Lady Gaga sagt mir es nichts. Aber wir, können da, wir haben da bestimmt schon mal drüber geredet.
0: Warte, ich guck mal. Ich gucke mal ganz kurz nach. Aber das, das also ich finde es halt echt, dass da zeigen sich echt oft so die Sachen, ähm, die, die Künstler halt, also ob sie singen können oder nicht, wenn ja es live, wenn es wirklich live ist.
1: Ja, ich kann allgemein auch wohl empfehlen, sich bei YouTube, wenn es einen interessiert, mal die Grammy-Auftritte anzugucken. Ähm, da waren unter anderem Dua Lipa, die hat auch eine krasse Show gemacht, also auch ähm, sehr viel getanzt halt zu ihren Songs. Die sind mhm. ja auch eher so Tempo, temporeich und tanzbar. Ähm, und, ja, Taylor Swift war auch wieder ganz seltsam. passt aber zu dem Album, eine ganz, ganz komische Atmosphäre während des Auftritts. Das war irgendwie in so einem Wald, das wurde so, eine, so eine Waldhütte inszeniert und darin singt sie ja, und daran passt. Das war komisch, aber war trotzdem mal interessant. Also diese Grammy-Auftritte, da gibt es einige auf YouTube. Äh, kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
0: Mhm. Ja, die Lady Gaga-Sache finde ich jetzt gerade nicht mehr. Aber vielleicht verwechsle ich es auch, das war irgendwie anders. Ich meine, wir hätten da irgendwie drüber geredet.
1: Naja. Ja, ich habe auch die Beobachtung wohl gemacht, dass manche echt live, da äh, naja. zeigt sich auf jeden Fall, ob die singen können. Du das kannst ja auch nochmal, wahrscheinlich wir denken da eh wieder nicht dran, aber <lacht> du könntest ja auch nochmal ähm, Dua Lipas Auftritt angucken. Und ich war mir nicht sicher, ob sie live singt. Das könntest du mir vielleicht bald nochmal sagen, wenn du, dran, äh, wenn du noch dran denkst, dir das anzuhören. Mhm. Weil ich war mir echt nicht sicher, ob es Playback ist. Sie, sie dancet also richtig ab. Ähm, ich, also ich fände es stark beeindruckend, wenn die dabei noch singt. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich, ich würde es jetzt auch nicht enttäuschen, muss ich sagen, weil ja, ja. wenn man so viel da rumtanzt, dann ist es auch schon schwierig, damit noch live zu singen. Mhm. Manchmal dachte ich an einigen Stellen, es ah, klingt jetzt nicht perfekt. Es ist, glaube ich, live. Und an anderen Stellen dachte ich, die kann doch jetzt... Nein, das funktioniert nicht. Aber kannst du vielleicht mal reinhören oder auch ihr draußen. Ähm, vielleicht äh, könnt ihr identifizieren, ob es Playback oder Live gesungen ist. Ja. ja, okay. Ja, dann sind wir ja noch nicht ganz weg von den, äh, von den Grammys, ne? Ne, das stimmt. Also eine Sache gab es noch. Und zwar, das war eher so nebenbei. Und zwar
0: ähm, quasi hinter den Kulissen ähm, ging nämlich auch noch was ab bei den Grammys. Und zwar haben die sich ab jetzt, und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich jetzt nicht ganz verstanden habe, da können wir das vielleicht gleich nochmal, äh, vielleicht gleich nochmal austauschen, wie du es verstanden hast. Und äh, zwar gibt es Statistiken, die äh, dieses Jahr der Grammys betreffen, und zwar die Gleichberechtigung von Frauen und Männern bei den Nominierungen äh, der, der Auszeichnungen. Und zwar laut einer Studie, die, soweit ich das verstanden habe, die Grammys selber einen Auftrag gegeben haben, ähm, sind 23 dieses Jahres ähm, der, Nomi äh, der Nominierung der Grammys ähm, Frauen, 23 ja, das sind nicht so viele, kann man <lacht> glaube ich sagen so, ja ähm, nicht mal ein Viertel und ja, also die haben da jetzt eine Studie in Auftrag gegeben, also das haben zwar viele gewonnen dieses Jahr, so war es ja, also ähm, die großen Auszeichnungen gingen an Beyoncé, Dua Lipa, Taylor Swift und Co, ähm, ziemlich viele aber ähm, ja, sonst ist halt, also die Nominierungen waren schon tatsächlich relativ dünn, was Frauen in der Musikindustrie angeht, aber was ich jetzt nicht verstanden habe, da musst du mir vielleicht helfen, du hast ja auch nochmal kurz drüber gelesen ähm, so wie ich das verstanden habe, haben die ja jetzt eine Studie in Auftrag gegeben, die die nächsten Jahre oder irgendwie in Zukunft ähm, das Ganze untersuchen soll, wie halt Frauen in der Musikbranche ja. gleichberechtigt sind aber diese Daten, die jetzt da sind die sind auch irgendwie von der Studie aber äh, hast du den Zusammenhang da irgendwie verstanden oder
1: ähm, ja stimmt, ja wahrscheinlich war es jetzt einfach nur eine Statistik aber eine richtige Studie, wo die danach forschen nach, weiß ich nicht, Gründen und so weiter mhm. äh, die wird wahrscheinlich jetzt erst eine Aufsage geben, also hätte ich jetzt gesagt dass es bisher einfach nur eine Statistik war ähm, aus der Daten, Datenbank irgendwie, und die jetzt daran forschen woran das liegt oder so, oder ob das äh, sich noch in anderen Zahlen festmachen lässt und so, für die nächsten Jahre könnte ja. ich mir vorstellen ja aber, aber ich, ich finde es ja? Also nochmal allgemein, ich will da jetzt auch irgendwie nicht äh, sagen, dass die Gleichberechtigung absolut da ist oder so, oder ob das diese Studie keinen Sinn hat, aber ich finde es an sich, sollte man für mich jetzt, ähm, wir sind wahrscheinlich noch nicht so weit, aber für mich sollte man gar nicht drüber nachdenken, ob 23% der Frauen, ähm, ob das, also es soll ja nicht, das Ziel muss doch nicht sein, 50-50 Männer-Frauen hinzubekommen. Mhm. Das ist zwar dann gleichberechtigt, weil gleich viele nominiert worden sind, aber eigentlich muss man ja dahin kommen, dass gar nicht drüber nachgedacht wird, ähm, ja, okay, in dem Jahr waren es halt die Frauen, die waren halt besser. Okay, 78% der Frauen wurden nominiert oder der Nominierten sind Frauen und in einem anderen Jahr sind es 82% Männer, keine Ahnung. Dann waren halt in dem Jahr die Leute überzeugender, also die, das Geschlecht. Und in einem anderen Jahr sind es halt 52, 48 so. Aber, also, eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass die besten, da kann man ja auch immer wieder drüber diskutieren, wer jetzt die Besten sind, wie die nominiert werden und so, aber das mal beiseite geschoben, ähm, eigentlich sollte man davon ausgehen, dass die halt nominiert worden sind, die es verdient haben und das total unabhängig vom Geschlecht. Also das ist auch sehr vage, weil wie gesagt, es kann natürlich sein, dass dann noch äh, gleich, also dass man dann noch an der Gleichberechtigung arbeiten muss. So, ähm, Aber grundsätzlich ist das irgendwie der falsche Ansatz für mich, dass man sagen will, ja, wir brauchen 50-50. 23% Frauen sind deutlich, in der unter, äh, deutlich unterlegen, daran müssen wir arbeiten. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Mhm. Weißt du, verstehst also, du den Punkt?
0: Ich verstehe deinen Punkt, absolut. Und ich denke, dass es jetzt, also ich persönlich habe auch direkt gedacht, ähm, also es ist, ist ja die Grammys, die jetzt selber da, da, das, weil die auch selber immer schon mit äh, sex sich mit Sexismusvorwürfen irgendwie konfrontiert gesehen haben, mhm. die das jetzt selber quasi sich zur Aufgabe gemacht haben. Ähm, ich persönlich finde aber, ist natürlich ein Thema, wo man, was auch wirklich sehr hitzig diskutiert wird und ähm, ja. wo was auch wirklich sehr kontrovers ist. Ich denke auch, dass die Meinung von uns jetzt wahrscheinlich nicht viele, was heißt nicht viele, aber viele überhaupt nicht teilen werden. Aber ich persönlich finde, dass es nicht unbedingt die Aufna Aufgabe von einer Preisverleihung also von einer Akademie, die so Preise verleiht, ähm, daran zu arbeiten und wirklich darauf zu achten. Ich glaube, das ist die Aufgabe von einer ganzen Branche in gewisser Weise, dass die Gleichberechtigung an anderen Stellen ähm, gewahrt werden muss. Also dass an anderen Stellen darauf, ähm, ja, Frauen eine, die gleichen Chancen gegeben werden müssen wie Männern. Und ähm, das ist gerade auch in der DJ-Szene einfach so, dass, ähm, ja, dass da die Gleichberechtigung halt teilweise einfach nicht da ist. Man hat einfach viele, viel mehr Männer. Gerade in der DJ-Szene. Ich weiß nicht, wenn wir darüber nachdenken, wie wir weiß ich nicht, wir haben Alice in Wonderland, wir haben Rest, ne? Wen haben wir noch an großen DJs? Nicht viele, ne? Also von Mariana Bo, aber es waren ja nicht viele. Ja, mir fallen da tatsächlich auch nicht viel ein. Und wir müssen uns auch in gewisser Weise selber an die eigene Nase fassen, weil wir selber, fällt mir auch gerade ein, haben auch bei unserer Homeoffice-Oas-Preisverleihung 2020 das in Male and Female aufgeteilt, ne? Ja. Ähm, auch wenn das eigentlich was ist, was ich persönlich nicht so gerne mag. Ähm, in dem Fall haben wir es ja gemacht, aber ich äh, kann da eine Sache erzählen, die fand ich ist ein ganz guter Vergleich. Ich meine, es wäre beim Podcast, äh, ja, beim, beim Comedy Preis gewesen, letztes Jahr. Ähm, da war eine Geschichte von, ich glaube, von einem Comedy-Podcast. Da ging es um den besten Podcast. Ähm, ja. Ich hoffe, dass ich nichts falsch erzähle, aber so ungefähr war es auf jeden Fall. Und da war, äh, waren halt die besten Podcasts nominiert. Aber, weil es dann großen Aufschrei gab, dass es halt keine weibliche ähm, Rolle dafür gab, also dass es kein, dass es halt Kritik gab, dass es keinen besten weiblichen Podcast gab, wurde diese ähm, Kategorie noch nachnominiert. Also die wurde nachträglich von dem Comedy-Preis selber nochmal nachnominiert. Und die, ähm, das Duo, das den Preis dann gewonnen hat und live auf die Bühne kam, hat eine Rede darüber gehalten, ähm, dass sie einen Preis dafür bekommen haben, den sie eigentlich nicht bekommen wollen weil ähm, er quasi nur aus, äh, ja, aus Gleichberechtigungszwecken nachnominiert wurde und dass sie den nur bekommen haben, weil sie Frauen sind. Und das ist nicht das Ziel von ihnen. Und das ist, finde ich, so ein Punkt, den ich auch unterschreiben würde. Wie du gesagt hast, es sollte eigentlich irgendwie selbstverständlich werden, dass man solche Statistiken nicht aufführt, sondern ähm, dass diese Gleichberechtigung aus nicht aus Statistiken heraus entsteht, sondern durch aus wirklicher Motivation, die halt in der Branche entsteht und nicht in irgendwelchen statistischen Auszeichnungen, weil ich glaube, das ist auch nicht das, was die meisten Frauen dann wollen, einfach nur ausgezeichnet werden, sondern wirklich anerkannt zu werden und ja. ich glaube, dass da wirklich noch viel nachgebessert werden muss in der Branche. Zumindest meine Auffassung.
1: Ja, von dem Skandal da oder von der Geschichte hatte ich auch was mitbekommen. Ja. Das war anscheinend auch schwierig, weil es den ganzen Abend nur um Gleichberechtigung ging irgendwie. Mhm. Man Comedy war irgendwie voll im Hintergrund, es ging nur um Gleichberechtigung. Hatte nämlich im Gemisches Hack-Podcast bei unserer Konkurrenz, ja. <lacht> <lacht> haben Felix und Tommy, die waren nämlich auch beide beim Comedy-Preis, mhm. haben sich dann eine Folge die ganze Zeit über lustig gemacht. Aber Tommy, wir müssen ja auch nochmal einmal betonen, äh, Frauen sind gleichberechtigt. Ne? Wollte ich nur an dieser Stelle einmal anmerken. Einfach so. So, weil anscheinend haben die während des Abends immer wieder, immer wieder aufgegriffen, dieses Thema. Die, die fanden es komplett unnötig und nervig, weil man da gar nicht, gar nicht so drüber reden sollte, weil äh, das selbstverständlich sein sollte so. Und da haben die sich halt darüber halt lustig gemacht fand ich ganz witzig, die Episode. Ähm, ja, ich könnte mhm. jetzt auch noch ein paar Punkte hier aufmachen, allgemein dazu, wie ich dazu stehe, aber dann sind wir halt irgendwann schon bei diesem ähm, Sexismus und so und ja. Frauen mhm. und ähm, Emanzipation der Frau und so weiter. deshalb würde ich sagen, müssen wir da nicht groß drüber reden, diese Studie gibt's und wir sind auch mal gespannt, welche Ergebnisse dabei rumkommen, ähm, aber das thematisieren wir dann, glaube ich, noch mal in einer anderen Folge, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ist aber auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, aber unsere Ansicht ist da ja irgendwie auch ein bisschen klar geworden. Du hast es ja auch äh, eben erklärt, ne? Ich glaube, wir sind auch jetzt nicht weit voneinander entfernt, wenn ich es richtig verstanden habe, ne?
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja, dann haben wir noch ein paar News-Flash-Stories, ne? Ja, ein paar kleine äh, Mini-News-Flash-Sachen. Und
0: zwar ähm, geht wir eine. Wir setzen davon, unsere
1: Reise fort. Wuhu!
0: <lacht> das ist ja, genau. Wir, weisen, wir reisen weiter nach Belgien ins Land der Träume. Ja, genau. <lacht> Und zwar nach. Ähm, Boom, nach Tomorrowland und zwar ähm, nicht ganz so spektakulär, aber Tomorrowland hat ihre diesjährige Ausgabe verschoben. Nicht weit nach hinten allerdings und zwar nur auf die beiden Wochenenden ähm, im Ende August und das erste Wochenende im September. Also vom 27. bis 29. August und vom 3. bis 5. September sollen jetzt die beiden Tomorrowland-Wochenenden stattfinden. Also wurde ein bisschen vom Juli halt verschoben, weil ähm, die Veranstalter denken, dass es das jetzt noch nicht dass es im Juli noch nicht möglich sein wird. Sie sind sich auch noch nicht sicher, ob es dann ähm, stattfinden wird und, oder erst 2022, haben sie auch ganz offen so gesagt. Aber zumindest sehen sie es so erstmal ein bisschen sicherer, dass man da mit dem Impfen schon weiter ist und dann vielleicht ein sicheres Festival in Berlin stattfinden lassen kann. Ja,
1: Ja, genau, das war die eine Verschiebung und die andere, also letzte Woche hatten wir ja Tim sogar, dass das ein Gerücht ist, jetzt ist es bestätigt, bei dem nächsten ist es bisher ein Bericht, aber ähm, wird wahrscheinlich dann nächste Woche bestätigt. Ähm, also sind wir nämlich beim Coachella, ähm, also reisen wir jetzt mal in die USA. Und auch da ist es eigentlich wieder nur, dass das Festival verschoben wurde. Man kann auch sagen, es wurde fürs Jahr 2021 abgesagt, weil es wurde nämlich auf das Jahr 2022 verschoben, auf April. Und da wollen wir doch mal hoffen, dass es dann auch wirklich stattfindet, im April 2022. Sind meine Hoffnungen auf jeden Fall etwas größer, aber... Ja, da müssen wir jetzt auch wieder nicht groß drüber reden. Wollten wir auf jeden Fall erwähnt haben. Gucken, ob es dann nächste Woche bestätigt ist, dass dann offiziell verschoben wurde. Aber so viel zum Coachella.
0: Ja, genau. Dann waren das unsere festival der Woche. Die ist mal ein bisschen schneller abgefrühstückt an der Stelle. Ja, und dann an der Stelle noch eine ganz kurze kleine, witzige Sache. Und zwar geht es dabei um Deft Punk, beziehungsweise um einen YouTuber, der Deft Punk-Songs ähm, nachgestellt hat auf eine ja, sehr witzige Art und Weise. Und zwar hat er Videos hochgeladen, wo er die beiden Devpunk Klassiker Get Lucky und äh, Harder, Better, Faster, Stronger ähm, nachgespielt hat. Aber nicht auf irgendwelchen Synthesizern oder weiß ich nicht. Letzte Woche hatten wir ein Lego DJ Deck, ne? Sondern ja. es ist diese Woche ähm, sind es Taschenrechner. <lacht> und zwar mit äh, klassischen Taschenrechnern vom Modell für die Technik Technikfreaks unter euch. Ähm, AR7778 Taschenrechner. Und damit, genau. da die, haben, die machen einen bestimmten Sound, wenn man auf irgendeinen Knopf drückt und mit mehreren dieser Taschenrechnern hat er diese Songs nachgespielt, weil die so ein Geräusch machen, wo man dann quasi einen Song draus machen kann. Und die hat er als Synthesizer benutzt und damit quasi Songs von Dashpunk nachgespielt. Eine sehr, sehr witzige Sache. Also äh, das können wir euch nur ans Herz legen. Ähm, der YouTuber, den wir vielleicht an der Stelle nochmal nennen sollten, heißt äh. Chaco. Ja, Chaco. Irgendein chinesische, koreanische Schriftzeichen und dann Chaco hinterher. C-H-A-C-O. Ja, also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Ist sehr, sehr witzig. Hast du reingeguckt?
1: Ähm, ja, ganz kurz. Ähm, jetzt in der Vorbereitung hier. Aber ich glaube, mhm. ich gucke es mir noch mal ganz an. Ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee.
0: Ja, finde ich auch. Also sowas, sowas bin ich sowieso immer Fan von. Von so improvisierten Song-Nachstellungen. Finde ich immer richtig witzig.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, ist ja. eine coole Sache. Das war auf jeden Fall so die lustige News der Woche. Ja, haben wir genau. immer mal so eine ganz witzige Geschichte bei unserem Newsflash. Ja,
0: das stimmt. Vielleicht jetzt noch zwei ganz, ganz kurze Sachen, die können wir auch sehr schnell durchmachen. Zwei ganz kurze Meldungen, und zwar wird Alesso Headliner für das äh, Handyspiel PUBG Mobile. Der hat jetzt mit denen eine Kollaboration am Start, dass er da, glaube ich, ein Set auflegt. Ähm, jetzt am Sonntag, also morgen, ähm, wo wir es gerade aufnehmen zumindest. Und da auch ähm, eine Single irgendwo performen wird, live, exklusiv, im Spiel. Die dann ähm, ja, da irgendwann halt auch, auch rauskommt. Die hatten in der Vergangenheit auch schon mal große Künstler wie Alan Walker und Blackpink am Start. Mit Alesso ist es ein Rückschritt, <lacht> finde ich. <lacht> ja. Aber das ist meine Meinung. <lacht> aber ja, das auf jeden Fall nochmal dazu. Alesso ist da jetzt Headliner bei PUBG Mobile. Und die dann haben auch noch eine
1: Single dazu veröffentlicht, ne? aber zu der kommen wir nachher noch. Ach so, die war die, die, das war das, die davon? Ja, war ein Soundtrack davon, ja.
0: Ja, okay, gut. Ja, und dann noch ganz kurz die Meldung, dass die DJ Res ähm, ein neues Album hat und das hat sie jetzt auf Twitter, glaube ich, angekündigt, dass das jetzt fertig ist und da, dass man sich da darauf freuen kann, auf die Frau mit der charakteristischen blauen Brille. Ja, <lacht> das genau. Kann man das beschreiben. Ich glaube, die fand sie mal immer richtig fancy, die Brille. Ich bin da jetzt ja. nicht so Fan von, von der Brille, aber ich finde die Musik von ihr cool. Darum bin ich <lacht> gespannt auf das neue Album von Res und ja, ich glaube, damit sind wir durch, durch die News, ne?
1: Ja, genau. Ja, dann haben wir diese Woche aber auch noch ziemlich viel Musik, glaube ich. Genau, wir können ähm, euch auch
0: noch sagen, ganz kurz, vielleicht schon mal so als Anteaser kurz, wir haben ja. nachher auch noch Musik, das haben wir im Fall noch gar nicht gesagt. Und zwar, ja, stimmt. Und zwar richtig gute Musik. Ähm, und zwar haben wir uns was ausgedacht, aber das können wir euch nachher nochmal in mehr Details äh, erklären. Und zwar kriegen wir ein Intro vom EDM Home Office. Wir ähm, haben beide etwas gebastelt und das schauen wir nachher uns nachher mal an und treten dann gegeneinander an. Aber dazu mehr gleich. Also wir haben beide Musik gebastelt und das könnte sehr, naja, speziell werden. Aber wir schauen mal ja. nach. Freut euch auf nachher. Erstmal gucken wir uns noch mal die Musik der Woche an. Ne? Und ich glaube, da hat eine Sache ziemlich dominiert diese Woche. Ja, ein besonderes Album. Äh, ja, wie würdest genau. du es bezeichnen, das Album? Nur kurz. Ähm, ne? Also. Das Meinst du, eines der
1: besten Alben der edm ja. geschichte
0: Genau. Also, so wurde es ja angekündigt, ne?
1: Ja, genau. Und äh, mit dementsprechenden Erwartungen ist man auch rangegangen. Wir hatten ja auch, also weil vorab ein paar, ja äh, nicht mal einige, aber ein paar Singles veröffentlicht wurden, äh, hatten wir da schon häufiger drüber geredet, äh, und zwar das Kaschmir-Album. Äh, Harmonica Andromeda heißt das. Ähm, ja, und das jetzt raus mit, ich glaube, 14 Tracks waren es. Und ähm, man muss auf jeden Fall erstmal positiv festhalten, würde ich sagen, es ist keine Zusammenstellung aller Tracks, die er die letzten Jahre veröffentlicht hat. Das nee, ist auf jeden Fall, Fall nicht. Ähm, ja, sind 14 Tracks, drei davon sind Interludes, also so, wo die Geschichte weiter erzählt wird, so Übergänge. Also, mhm. dann sind wir am Ende bei ähm, elf Tracks und äh, davon waren, glaube ich, zwei oder drei veröffentlicht. Also, eine ganze Menge neuer cashmere ähm ja, wie fandst du Du hast auch reingehört, glaube ich, ganz, ne?
0: Ja, ich habe es eben auch komplett gehört. Und ich muss sagen, ähm, ich bin dann doch sehr, sehr positiv angetan von dem Ding, weil äh, es ist halt so eine absolute Weiterentwicklung seines Styles, finde ich. Ähm, ich finde persönlich, dass es promotechnisch ein bisschen schwierig war im Vorhinein. Zum einen wegen seinen Äußerungen zum Album dass es halt so, so die Erwartung geschürt hat und zum anderen die Singles, die im Vorhinein veröffentlicht wurden, finde ich, waren halt nur diese Pop-Singles, bzw. die ja, Pop-Singles und das ist das Album zum größten Teil nicht, sondern ähm, ja, sehr ähm, ja, harmonische Elektro-Cashmere-Musik die wirklich sehr, sehr speziell ist aber sehr, sehr cool, finde ich aber ich finde gerade die Songs, die im Vorhinein veröffentlicht wurden, die standardmäßigsten und auch die langweiligsten in meinen Augen und die anderen finde ich alle ziemlich cool, also er es es arbeitet viel mit instrumentaler Musik, also mit vielen Instrumenten und sein Cashmere Style ist natürlich auch wieder am Start mit den orientalischen Sounds aber es ist halt wirklich so eine, so eine das, da bin ich persönlich immer sehr großer Fan von, so eine Reise durch den Sound und auch durch diesen Cashmere-Sound halt, der ja, aber absolut. In, diesem, ja und in diesem Album aber wirklich sehr, sehr gut zur Geltung kommt, finde ich. Ähm, ich persönlich fand vor allem jetzt diese ersten Songs auch ziemlich cool, die drei ersten. Song of War war auch gut, finde ich. Der, da ging es ein bisschen härter zu dann tatsächlich. Ähm, und den letzten Paula war auch ziemlich... Also ich finde, es ist ein sehr, sehr starkes Album tatsächlich geworden. Ob es das eines der besten elektronischen aller Zeiten ist, ja, also da will ich gar nicht unbedingt drüber reden, aber ich finde, es ist ein sehr, sehr starkes elektronisches Album, also enttäuscht hat mich auf gar keinen Fall, eher, äh, also eher sehr, sehr positiv überrascht, also ich fand sehr stark.
1: Ja, ich äh, stimme dir, glaube ich, über weite Teile zu, ähm, ich finde es auch wieder cool, dass er quasi den Hörer mitnimmt auf so eine Reise, ähm, das passt, also die Songs gehen irgendwie ineinander über, äh, mhm. finde ich, also sie sind vom Sound nicht gleich, das halt nicht. Aber die schaffen es trotzdem irgendwie aneinander anzuknüpfen. Das ist ja. äh, irgendwie für sich schon beeindruckend. Ähm, ja, mir hat auch nicht alles gefallen, aber man kann trotzdem, also auch, das ist halt der Unterschied zu allen anderen Alben oder zu vielen anderen Alben, obwohl mir es nicht gefällt, also einige Songs oder einige Stellen aus manchen Songs, kann ich es trotzdem am Stück hören. Also es stört mich jetzt nicht, ja. ähm, so genau. extrem wie bei manchen anderen Alben, dass ich unbedingt das Lied skippen muss. <lacht> ähm, ja, deshalb, also ich bin insgesamt auch positiv überrascht und würde da auch voll zustimmen, dass vorab irgendwie die, die belanglosesten Songs kamen. Also ist halt logisch, damit erreichst du die, die meisten Leute, glaube ich. Ähm, und mhm. die viele Songs funktionieren auch nur als Album-Tracks, glaube ich, und nicht als Singles. Ja, ähm, absolut, aber dadurch hat man absolut. irgendwie eine andere Erwartungszustaltung genau, genau, gehabt.
0: Ja, genau. Also dazu wollte ich kurz sagen, zu den Sachen mit den Album-Tracks, die du gesagt hast, ne? ähm, ich finde, das ist so ein bisschen das Gegenteil zum Steve Aoki-Album, beispielsweise. Weißt du? Ähm, bei Steve Aoki, bei seinem Album sind so diese Songs dabei, ähm, die sind einfach aneinandergereiht, irgendwelche Pop-Songs beziehungsweise dann irgendwelche Elektro-Tracks in irgendeiner scheinbar beliebigen Reihenfolge aneinandergereiht. Ja, und genau, ohne wie Linie. Gesagt hast, genau, und wie du gesagt hast, hierbei funktionieren diese Songs teilweise halt nur im Kontext dieses Albums irgendwie. Und das finde ich halt so für so ein Album deutlich geeigneter irgendwie. Ja, aber würde ich dir vollkommen zustimmen. Hast du damals The Lion Across The Field, die EP, gehört? Ich habe sie nicht mehr in Erinnerung, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe ein paar Songs rausgehört Aber das war nicht so, oder? Oder war das auch ja, so? Ja, weil da
1: hat er, das war nur eine Story quasi erzählt. Also so. da kamen immer wieder Interludes und die Songs haben, also das, die EP kann ich sowieso also wirklich ernsthaft empfehlen. Die ist, ähm, fand ich, mega, mega nice damals weil da sind immer Interludes und da wird dann angekündigt, irgendwie das ist eine, eine Geschichte von einem Jungen und einem Löwen und dann rennt der, Lö der rennt der Junge zum Beispiel vor dem Löwen weg, weil er Angst vor dem hat und man hört es einfach musikalisch. Dann heißt das, äh, ein Track heißt zum Beispiel Sleepwalk und das klingt wirklich wie so ein schlafwandelnder Junge. Das ist schwierig zu beschreiben, mhm. aber es klingt wirklich wie die Story, also musikalisch. Und das fand ich sehr beeindruckend damals. Ähm, da sind so viele coole Songs drauf, wie Sleepwalk, Jungle Whistle, Doom, Dadima... Also, das äh, war damals für mich eine der coolsten EPs. 2016 kam die. Kann ich nur empfehlen. Das, da war nämlich... Also, es war ja kein Album, sondern eine EP, wo eine Geschichte erzählt wurde. Mhm. Und ich hatte es auch gehofft und war auch ein bisschen so, dass es auf dem neuen Album ähnlich ist. Nicht ganz so extrem auf ähm, Storytelling fokussiert, aber es ist wieder Bestandteil und das finde ich cool. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall deutlich positiver, als wir vielleicht vermutet hätten, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe auch äh, mit deutlich weniger gerechnet, sag ich mal so. Ja. Aber, ähm, ja, also ich finde es wieder wirklich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es wäre auch, es ist auch definitiv mein Release der Woche, das kann ich schon mal sagen. Nur, ähm, weil wir ja jetzt nicht mehr die, die Empfehlung haben, ähm, habe ich mir jetzt einfach noch einen anderen Top-Track rausgesucht. Aber als Release der Woche würde ich definitiv das Album betiteln, für mich persönlich. Das vielleicht schon mal im Voraus.
1: Ja, ja okay. Ja, dann haben wir noch eine andere, ähm, oder noch ein paar andere große Songs, würde ich sagen. Also war schon ganz gut diese Woche, zumindest mhm. von ähm, großen Collabs, großen äh, Songs. Da haben wir nämlich Dimitri Pegas und Like Mike mit Scooter, We Love Hardcore. Die haben es letztes Jahr beim Tomorrowland Around the World, da war die Premiere ähm, als Abschlusssong irgendwie. Und ähm, ja, seitdem ist der Hype, ja, groß, würde man nicht unbedingt sagen, aber ähm, die Fans, die haben sich da schon drauf gefreut. Ähm, es ist eine Neuauflage von Kernkraft 400 ähm, die Melodie wurde abgeändert, die wurde nicht nur übernommen, die wurde abgeändert ähm, ja und man bekommt auf jeden Fall das was man erwartet, ich bin mal gespannt wie findest du die, ist es jetzt wieder so dass du sagst, kein Kommentar, ganz okay für ein Festival, aber so jetzt nicht oder hast du noch irgendwas anderes dazu zu sagen nee, was bei mir diesmal nicht so
0: also du hast noch was zu sagen, meinst du?
1: ja doch wohl, hm. ja
0: okay, ich nehme mich eigentlich nicht also ich habe tatsächlich auch kurz reingehört naja, also mich triggert auch diese Melodie, muss ich ehrlich sagen. Weil ich die mal ah, mitsingen okay. will, aber dann kommt so diese andere, weil sie ist abgeänderte halt. Ähm, nee, also, äh, nee, ist nicht meins. Also also ich sage nicht mehr viel drum, weil es halt das Gleiche ist, wie ich sonst auch meistens sage. Coole Festivalnummer, mehr aber nicht für mich.
1: Ja, okay, weil ich fand die diesmal, also am Anfang auch noch nicht so auch ganz normal, aber ich habe die öfter gehört. Ich finde die sogar echt gut irgendwie... Also ich höre die jetzt nicht privat oder so, hm. aber für mich ist das nicht nur eine Standard-Festival-Nummer, sondern wirklich eine richtig gute Festival-Nummer irgendwie. Also vielleicht ist es auch nur, weil ich, Festival, ähm, also weil ich Festivals vermisse, <lacht> aber irgendwie kam ich da richtig in Festival-Stimmung, wenn ich die höre. Also das ist für mich wirklich eine potenzielle Festivalhymne, so vom, von der Aufmachung, die ist mit Summen, von der Originalmelodie bis zu einem gewissen Punkt zumindest und dann dieses dieser Ausruf, dieses We Love Hardcore, also von Scooter da, mhm. so, das kann ich mir richtig gut auf einem Festival vorstellen, da habe ich dann auch wieder Bock auf Festivals. Also da muss ich äh, mal sagen, da haben Dimitri Vegas und Like Mike das auf jeden Fall hinbekommen, mal wieder einen, einen Festival-Track zu, zu bauen, den ich cool finde und nicht wo ich sage, boah, der ist echt schlecht oder so ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es produktionsmäßig schlecht oder so, und also <lacht> musikalisch ist es definitiv nicht hochwertig, aber ich fand es cool, und mm. ähm, an dem Punkt war ich in letzter Zeit nicht so häufig bei Dimitri Vegas und Like Mike. An die Melodie habe ich mich gewöhnt, am Anfang war es gewöhnungsbedürftig, absolut, aber ich habe mich daran gewöhnt, und insgesamt bin ich sehr positiv, für, vor allem für so eine Festivalnummer.
0: Ja, okay. Ja, ja. Das, das nächste ähm, ist auch ein großes Kapitel, Wie's, also vielleicht, ich weiß es nicht, aber... Ähm, Angekündigt als das Ende von Slap ähm, wurde die neue Single von Weiß, und die ist jetzt draußen. Weiß und A Lot mit End of Slap House. Also so heißt die Nummer. Und ich habe mich wirklich gefragt, was es ist. Also ich war wirklich sehr, sehr gespannt auf das Ding. Ähm, ja, ich auch. Ich, ich habe mit der letzten Slap Nummer gerechnet. Es ist dann tatsächlich was anderes geworden, als ich erwartet habe. Es ist Slap House, aber definitiv anders, als, als man das von Weiß gewohnt ist. Ähm, ich muss auch gestehen, dass ich diesen Sound so noch nicht gehört habe, muss ich ehrlich sagen. Ähm, es ist eigentlich größtenteils ohne Vocals, ne? Ähm, ja, genau. Ich glaube es gibt einen Vocal vor dem Drop. Aber vorm Drop baut sich das so auf, melodiös irgendwie. Und im Drop ist es dann ein bisschen härter und ähm, nicht dieser klassische Weißbeat, sondern ein bisschen anders. Also es klingt wie so ein Abschluss von dieser von dieser, ähm, von diesem Genre. Ich bin gespannt, was jetzt in Zukunft von Weiß kommt aber ich finde die Nummer ziemlich stark, muss ich sagen, ziemlich interessant auf jeden Fall.
1: Und du? Ja, ja, ich, ähm, ja, ich bin eh unschlüssig.
0: Ja, kann ich auch also, nicht reden.
1: Ähm, ich, ich, kann, ja, es ist schwierig irgendwie <lacht> dann Worte zu fassen. Aber also ich fand die an sich eigentlich das Sounddesign auch mal cool, wie du gesagt hast. Ich habe es auch noch nie gehört. Für mich war es so ein bisschen Kettensäge. Hörst du die Kettensäge auch? Äh,
0: also wenn ich, also wenn es das ist, was du meinst, meinst du das im Drop, dieses Instrument da? Ja, genau, was das zu das dem das das das
1: Ja, genau, was zu diesem Slaphouse Beat hin und wieder mal dazu stößt.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, okay. Ja, ja. ist das wieder
1: ein interessanter Soundvergleich von mir. Ich weiß, aber manchmal habe ich so Assoziationen, wenn ich die Sounds höre. Ja, ja das stimmt. <lacht> ähm, ja, aber ich finde es auch insgesamt eigentlich ganz gut wohl. Wird, also Da bin ich mir sehr sicher, dass das kein Hit wird, oder?
0: Nee, 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 aber dafür ist es halt auch echt nicht gemacht. Gehe ich mal ganz stark von aus. Das ja, hat, genau. Ist halt EDM-Song so, ne? Das hat man selten von Weiß. Ein purer EDM-Song, der nicht unbedingt fürs Radio ausgelegt
1: ist. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, also, es man muss ja auch noch vielleicht dazu sagen, es soll noch ein Album kommen. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, so nebenbei.
1: Ich glaube, Mai war Irgendwie die nächsten Monate soll ein Album oh, okay. kommen und, ähm, ja, dieses Projekt A Lot ist auch bisher ein Rätsel, also ist neu gegründet, ist, keine Ahnung, ob Weiß jetzt dahinter steckt, ob das irgendwie noch ein neuer Alias wird, mhm. oder ob das jemand anderes ist, ja, ist alles ein bisschen rätselhaft, aber an sich ist die Single, ja, ganz gut, finde ich auch wohl, also, wie gesagt, du merkst es, ich bin ein bisschen zwie ja, zwiespältig bei dem Song, aber, ähm, es war auf jeden Fall interessant.
0: Ja, finde ich auch, das kann man auf jeden Fall festhalten. Ähm, ja, dann unser Song Nummer 4 ähm, ist die neue Single von Steve Aoki. Der Random der EDM-Szene. Ja, genau. <lacht> das ist jetzt sehr böse, die Bezeichnung, aber ähm, er bringt halt sehr, sehr unterschiedliche so Sounds immer raus. Ähm, wahrscheinlich wisst ihr, was gemeint ist. Ähm, man weiß nicht so richtig, für welchen Sound er steht. Auf jeden Fall hat er sich diese Woche zusammengetan mit Kiara featuring with Khalifa. Used to be. Also große Co äh, Collab. Kiara, die man oft auch äh, als äh, Collab-Partner bei EDM-Songs antrifft und Wiz Khalifa ähm, ist auch ein sehr großer Name werden wahrscheinlich auch viele kennen, die meisten ähm, ja und die neue Nummer mit Steve Aoki ähm, ist ziemlich stark finde ich, ist eine äh, Dance-Pop-Nummer ähm, mit einem Drop der mich leicht an Illenium erinnert hat ein kleines bisschen, diese, diese drum die so, ja, die sehr bassig daherkommt so und ähm, ist starke, starke Melodie im Refrain, finde ich ja, kriegt mich. Also, finde ich stark, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, warum Steve Aoki draufsteht, aber finde ich stark.
1: Ja, ich, ähm, sehe es anders. Ja, Vielleicht hast du es ja gesehen. Hab ich ähm, ich habe es als Flop des, der Woche, ähm, weil ich bin ja riesen Wiz Khalifa-Fan. Ich finde die, ich finde den fast immer cool. Wenn der irgendwo daran beteiligt ist, mag ich die Nummern fast immer, weil der rappt echt einzigartig und, ähm, der war 2010er, gefühl, äh, in den 2010ern einer der Helden so gefühlt für mich. Und ich finde die auch immer noch wei also weiterhin cool. So wie letztens diese Too Late, da finde ich diesen Rap-Part von Wiz Khalifa auch mega. In dem Song ist der Rap-Part sehr... Ich weiß nicht, in dem Song finde ich den einfach nicht gut. Der ist irgendwie sehr langweilig, der Rap-Part. Und äh, ja, der Gesang geht, also finde ich okay. Aber der Drop ist auch... Also ich weiß zwar, was du mit Elenium meinst, aber da laufen nebenbei halt noch diese Vocal-Jobs die ganze Zeit. Aber die sind so richtig schwach irgendwie mhm. Also da kommt gar keine Power mit Überhaupt nicht Das ist so richtig so Main also so ein Dance-Pop Aber so Mainstream gemacht Also da mhm. war ich so richtig enttäuscht Weil der ist so richtig so zum Einschlafen irgendwie Da ist mhm. gar nichts hinter, nichts Und nee, äh, deshalb Ich, ich fand es irgendwie sehr enttäuschend Weil dann auch der Rap-Part von Wiz Khalifa Da dachte ich so, ja okay Vielleicht kommt da ja noch ein guter Rap-Part Dann kann es cool sein ja, aber auch der kam nicht, deshalb war es auch für mich, also weil ich auch ein paar Erwartungen, oder geringe Erwartungen hatte, ähm, aber Erwartungen waren da und deshalb war ich dann halt am Ende auch enttäuscht. Das, die ist jetzt nicht ultra schlecht, aber die ist einfach langweilig, fand ich.
0: Ja, ja, okay, also ich fand die tatsächlich ganz gut eigentlich, also äh, ist halt eine richtig, richtig gute Pop, ja, Pop, ich würde es fast Pop-Nummer nennen, halt, die man sich echt gut anhören kann, finde ich. Ich fand sie stark eigentlich. Ja, die nächste fand ich ähnlich stark und zwar ist das die neue Nummer vom äh, neu gegründeten Projekt von Don Diablo und Denzel Chain Camp Kubrick und zwar ist das die zweite Single glaube ich äh, ist die zweite, ne? Ja, genau. Erschienen mit Falling For You und die finde ich ähnlich stark wie die erste. Bisschen schwächer spontan würde ich sagen, aber wieder absoluter äh, Retro-Vibes wieder sehr sehr starker Retro-Pop, finde ich. Also Definitiv auch, auch ja, einer meiner, ja. meiner Top-Tracks diese Woche.
1: Ja, ich habe es auch geliked. Ich finde es auch wieder sehr cool und ich finde auch den Vorgänger noch ein bisschen besser. Vielleicht muss man da auch ein bisschen re länger reinhört, kann ja sein, mhm. aber äh, jetzt im, im ersten Moment dachte ich auch, ja, Johnny's Online, hieß er ja, war ein bisschen besser. Ähm, mhm. Und es ist bisher die Schwächste, die ich von Camp Kubrick gehört habe. Dann hatte nämlich auch ein paar in seinen Sets und die fand ich besser. Also ich hatte, als ich gehört mhm. habe, Camp Kubrick hat eine neue habe ich gehofft, dass einer aus den Sets wird. Vielleicht ist auch die Erinnerung ein bisschen zu positiv. Ich habe das ist schon echt lange her. Aber als ich die gehört habe, da dachte ich, boah, das ist cool. Also, wenn die rauskommen, dann habe ich auf jeden Fall einen Song ähm, oder habe ich zwei Songs, die ich cool finde. Äh, das ist bisher so die schwächste von den vier, die ich jetzt gehört habe von Cam Kubrick. Aber ich finde die immer noch gut. Also, ich weiß nicht, müssen wir auch nicht mehr nicht groß drüber reden. Aber ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Dieses ähm, Projekt von Don ist eine coole Sache eigentlich.
0: Ja, finde ich auch. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht noch ganz kurz die durch, die sonst noch rauskamen. Mit unseren Songs, die wir besprechen wollten, sind wir jetzt durch. Und zwar gab es noch die neue von Mike Williams, Get Dirty heißt sie. Ist auch ein neuer Style von Mike Williams, bisschen bassiger. Ähm, Geht es dazu. Dann gab es eine Collab zwischen Bodyworks und Moti mit Don't Stop. Breathe Carolina hat eine neue mit 23. Und Lost Frequencies mit Rise hat auch eine neue. Also äh, da kommen wir auch gleich noch zu. Dann haben wir einen neuen Martin Jensen-Remix von Stella mit Ashes. Neue Alesso, Going Dump Eben auch schon kurz angeteased Ein Remix von Fake a Smile Alan Walker Ein Rehab Remix gab es da zu hören ähm, Dann gab es noch ordentlich Pop Auf die Ohren diese Woche Und zwar gab es das neue Justin Bieber Album Also für alle die da Fan sind Definitiv äh, großer Name Justice heißt das neue Album von Justin Bieber Auch Skrillex ist teilweise darauf vertreten Mit ein paar produzierten Songs ähm, Lana Del Rey White Dress ist rausgekommen, die Single und ist auch Teil vom Album Chemtrails Over the Country Club dann äh, Tom Gregory mit River gab es noch eine Single ähm, ja, der war ja Teil von Never Let Me Down von Weiss. dann gab es die neue Claptone mit Zero und noch eine Hardstyle Nummer zum Schluss gab es, äh, ich glaube in der Woche kam die raus, unter der Woche Sub Zero Project mit Halo die ich persönlich auch noch ziemlich fett fand ich weiß nicht, ob du sie gehört hast ähm, hast du sie gehört?
1: Nee, ich höre bei denen meistens gar nicht rein.
0: Echt? Muss man machen. Der ist echt, also ich finde diesen. Ja, aber
1: meistens komme ich halt zu dem Schluss, also bei so Hardstyle-Songs höre ich mittlerweile gar nicht mehr rein. Weil das, auch wenn ich die gut finde, als Hardstyle-Nummer, ich werde die nicht ja. liken, weil ich die einfach nicht hören kann. Deshalb höre ich da mittlerweile nee, gar nicht mehr rein.
0: Würde ich dir auch zustimmen, also ich like die sowieso nie. Aber ich finde Sub-Zero Project sind für mich so eine Ausnahme, weil die, finde ich, dieses, Hard, dieses Hardstyle-Genre auf ein absolut neues Level heben, finde ich. Ich finde die Songs von denen, die haben so einen Sound, den finde ich überfett. Also die, ich weiß nicht, kannst, kannst, kennst du diesen Sound von denen, so ein bisschen?
1: Ja, aber der ist mir jetzt ein bisschen drüber als Hardstyle-Sound.
0: Ja, okay. ja dann, weil die sind Ich, ich halt verstehe,
1: wo sich es unterscheidet, auf jeden Fall. Aber weil die, sind, die sind eine Mischung aus Hardcore Hardstyle.
0: und Hardstyle. Und wie die teilweise ja, genau. in diesen Drops noch die Drops noch steigern, ist ja richtig fett, finde ich. Also Festival, mega geil. Aber ja, das war auf jeden Fall sonst noch das, was rausgekommen ist. Ich würde sagen, wir machen noch ganz kurz unsere Flop-Tracks und unsere Top-Tracks. Ich würde sagen, wir starten mal mit den Flop-Tracks. Ähm, das geht nämlich relativ schnell, bei mir zumindest. Ich würde mal kurz anfangen mit Alesso. Das ist nämlich mein Flop-Track der Woche. Zusammen mit Corsac, Going Dump. Ähm, ja, diese Woche hätte ich auch einige nehmen können. Ich war äh, enttäuscht von der Dimitri Vegas und Like My Good Scooter. Da habe ich mir eine ganz, ganz coole Sache eigentlich vorgestellt. Ich war auch enttäuscht von der Mike Williams, muss ich sagen. Ähm, ja. Aber am meisten von der Alesso, aber nicht, weil ich da enttäuscht war, bei mir hat da tatsächlich die, der Fakt, wie belanglos dieser Song ist, <lacht> dem überwogen, wie enttäuscht ich von der anderen war, weil ich den einfach echt... Ich finde, Alesso ist einfach... Der macht so... Der geht, der schwimmt so stark mit diesem Mainstream mit, der macht nur noch das, was irgendwie gerade in ist und das in so viel schlechter, finde ich. Also, ich finde, Alesso ist einfach... Der hat in den letzten, weiß ich nicht, Jahren echt nicht mehr einen Song gemacht, den, der mir jetzt einfällt, den ich cool fand. Das ist definitiv mein Flop der Woche. Ja,
1: ja ich verstehe es voll, muss ich sagen. Ich fand den auch sehr, sehr schwach. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Also vielleicht noch da als Hintergrundinformation, der, also dieses Projekt korsack ist, glaube ich, K-Pop. Also es ist quasi der Vorstoß von Alesso in den K-Pop. Mal gucken, ob da noch mehr kommt. Vielleicht war es jetzt auch nur wegen dieser PUBG, wegen diesem PUBG-Hintergrund, dass er dann da mit einem K-Pop-Artist zusammengearbeitet hat. Es gab ja auch noch eine Alternativversion irgendwie. Es gab zwei Versionen von dem Song. Einen mit irgendwelchen noch einem anderen Kore koreanischen koreanischen Boyband oder so. Die war auch noch in einer Version dabei. Aber egal in welcher Version, ich fand die auch nicht gut. Also ich kann dir da voll zustimmen. Ähm, Alessio ist irgendwie lost, <lacht> muss man sagen. Der, ich, ich weiß nicht, wo der hin will. Der ist ich glaub, ganz das weiß er selber nicht. Logisch. ja ist halt glaube ich nicht ja. so er ja, halt, halt versucht
0: halt irgendwie, jetzt ist irgendwie noch an irgendwelche Radio-Hits zu, sich an radio -Hits oder Streaming-Hits zu versuchen, irgendwelche Werbekooperationen sich zu holen, aber als Act EDM-Act hat er sich komplett von seinem alten Style abgewandt und ist für mich echt so einer der, der krassesten Absteiger der letzten Jahre ähm, was, ja, was EDM das, angeht
1: das stimmt auf jeden Fall ja, ähm, bei meinem Flop war der da hatte ich Steve Aoki, also da hatten wir ja schon drüber geredet weil da überwiegt ja halt auch die Enttäuschung. Ähm, aber Alesso wäre bei mir auch wohl Kandidat gewesen, auf jeden Fall.
0: Ja. Gut, dann noch kurz unser Top-Track der Woche. Und der ist bei mir ähm, eben schon ganz kurz angeteased: äh, Lost Frequencies mit Rise. In dieser Woche ist mir ein bisschen schwerer gefallen mit dem Top-Track, weil ich diese Woche ja eher weniger hatte, was mir gefallen hat. Aber ähm, das ist nochmal eine richtig starke Radionummer, finde ich, von Lost Frequencies. Der immer schon Ich mag den eigentlich immer. Ich finde die Nummer von denen oft echt ganz cool. Und Rice hat, finde ich, sehr, sehr starke Vocals, die auch erstmal sehr lange sind. Also es dauert lange, bis der Drop dann kommt. Ich glaube fast zwei Minuten. Ähm, und der Drop ist dann auch nochmal cool. Der Groove so schön ordentlich. Ähm, ist auch eine genügende Ladung EDM drin, finde ich. Das ist, äh, als EDM dass man es als EDM bezeichnen kann. Ähm, ja, also wenn die es in die, die Radios schafft, würde ich mich echt freuen. Ist eine sehr, sehr coole Nummer geworden, finde ich. Lost Frequencies Rise ist mein Top-Track der Woche.
1: Ja, und da stand ich auch kurz davor, den als Top-Track zu nehmen. Ja, cool. ähm, ich finde auch, die Vocals sind sehr stark, irgendwie echt ja. ziemlich geile Stimme der Sänger. Ähm, ich weiß gar nicht, ich dachte auch, ich kenne den irgendwoher, steht leider nicht im Titel, also keine Ahnung, aber ich die Stimme sagte mir irgendwie was. Mhm. Ähm, ja, und der Drop, ähm, kann ich dir auch sagen, woran das Elektronische liegt, ähm, da haben Sonderling mitproduziert. Ah, die stehen okay. zwar nicht im Titel, aber ähm, die stehen in den Credits und das hört man auch, finde ich, ja. äh, wenn du nochmal drauf achtest. Ähm, ja, und die waren halt mit, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, die hatten ja schon zwei Songs zusammen. Letztes Jahr war es, ah, wie hießen to, die denn jetzt noch?
0: Ne? Love
1: to go war letztes Jahr und davor. Das will ich jetzt wissen. Ähm <lacht> Auf jeden Ach, Fall. Also
0: ich finde auch abgesehen von Sonderling hört man Crazy. Mal, ja Crazy genau. Ja. Mhm. Aber ich finde man hört auch abgesehen von Sonderling, dass eine Lost Frequencies ist. Also ich finde, ja, genau. ich finde, das sind jetzt nicht unbedingt Sonderling, die das Ganze jetzt hervorheben so. Ich finde auch, also Lost Frequencies hat in der Vergangenheit auch immer schon mal solche Nummern gemacht. Und ich finde den Style von dem auch echt cool, den er macht. Ja, finde ich stark.
1: Ja, und ich finde es auch irgendwie immer wieder beeindruckend, wie man so einen Deep House-Style doch weiterentwickeln kann. Ne? Ja, ja. Man denkt eigentlich bei Deep House schnell nur an einen Sound und denkt so, ja, da ist man sehr eingeschränkt so. Aber nee die hat, die hat immer wieder mal neue, so ein bisschen Sound Soundvariationen drin. Das ist eigentlich häufig dann echt noch am Ende ganz cool. Ja. Ähm, ja ich werde die auch wohl hören, glaube ich. Ja, und äh, mein Song, da, also ich habe mich dann gegen die Lost Frequencies entschieden, war bei mir halt auch so, dass einer der, einer der wenigen Songs war, die ich geliked habe ich habe noch einen Remix äh, jetzt als Top-Track am Ende genommen, ähm, den ich ganz gut finde so. Ähm, und zwar, weil ich das Original gut finde, habe ich den auf jeden Fall als Top-Track. Äh, das ist ein Remix zu Sam Feld und Cashers Stronger. Ähm, das Original habe ich noch mal häufiger gehört, dadurch, dass ich einen Artikel darüber geschrieben habe. Und ähm, ich finde den Gesang echt cool, muss ich sagen. Also es ist ja, gut geschrieben, auch. die Nummer. Und äh, deshalb habe ich mich gefreut, dass da ein Remix kam und hatte auch Hoffnung. Der ist auch gar nicht spektakulär. Der ist, ja der ist ganz cool einfach, deshalb ist das auch mein Top-Track, weil halt eben diese Woche nicht so viele war ich freue mich, dass da ein guter Remix zu kam, aber der ist jetzt nicht überragend oder so, vom Sounddesign ist der so ein bisschen, ja so ein bisschen geht er dem Trend nach, Slap House wohl, aber jetzt nicht so klassisch, sondern so ein bisschen Future House-mäßig ich weiß nicht, wie man es am besten beschreibt mhm. ähm, aber ist quasi eine bisschen danceigere Version von Stronger ein bisschen mehr club -tauglich. und ähm, deshalb war ich damit gut zufrieden und war auf einer meiner gelikten Songs diese Woche
0: ja, ja also den fand ich jetzt nicht so sonderlich stark, muss ich sagen. Also ziehe ich das Original dann noch vor. Ja, ist mir ein bisschen zu... Ja, ich, ich kann verstehen. Also es ist, ist ein ordentlicher Remix, aber halt nicht mehr für mich. Einfach relativ Standard. Also er hat dem jetzt nicht mehr hinzugefügt, finde ich, im Original. Äh, hebt die Stärken jetzt also nicht so voraus. Also nee, weil jetzt nicht so meins, aber ja, aber kann ich verstehen, dass du den drin hast, aber ich würde den auf keinen Fall als Top-Track nehmen, weil da war er mir... Also hat das Original jetzt nicht irgendwie. Also ich find's Original deutlich besser.
1: Ja. Ja, okay. Ja, ich fand ein bisschen mehr Pep halt. Und ja, ja. 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 so kann ich es dann hören. Ich fand im Übrigen die Mike Williams sogar irgendwie weiß ich nicht, warum, aber ich fand die sogar noch ganz cool, weil du meintest, das ja, könnte ein Flop-Track ja. sein. Der war auch einer meiner wenigen gelikten Aber ansonsten war es diese Woche eher schwach.
0: Ja. Ja, gut, dann sind wir durch durch die gute Musik. Jetzt kommen wir zur. Ja, äh, ne? anderen Musik, ne? Und, und zwar haben wir uns jetzt was äh, ausgedacht. Und zwar haben wir nach 40 Folgen immer noch kein Intro. Hatten es mal kurz bei der Klangküche. Ähm, so ein kleines Intro. Und wir haben uns jetzt was überlegt, was zu unserem Podcast passt. Da haben wir uns überlegt, hm, was sind wir für ein Podcast? Wir sind sehr stumpf, blöde und, äh, äh, ja was noch, äh, chaotisch und schlecht. Das passt Und eigentlich. musikalisch unbegabt. Ja, genau. Das passt alles äh, zum Idiom Home Office. Und dann dachten wir, was geht besser, ähm, was passt dann besser zu unserem Podcast als ein self-made Intro. <lacht> Und darum haben wir beide eine Intro-Challenge gemacht. Wir haben uns 90 Minuten Zeit genommen, ähm, in einem Musikprogramm, Musikproduktionsprogramm ein Intro zu schrauben. Auch wenn wir beide überhaupt gar keinen Plan von Musikproduktion haben. Ähm, wir haben beide immer schon mal so ein bisschen rumgewerkelt. Ich habe schon mal aus Spaß ein Beat irgendwie gebaut für einen Freund. Es ähm, klingt halt alles wirklich nicht geil, aber wir haben halt so ein bisschen schon mal uns rump rumprobiert und haben uns gedacht, ja, ein Intro, da kriegen wir vielleicht hin, so ein kleines Amateur-Scheiß-Intro. Ja, ob wir es hinbekommen haben, werden wir gleich sehen, denn wir haben die beide jetzt mitgebracht und werden die uns jetzt gegenseitig präsentieren und ihr könnt dann abstimmen, welches Intro ähm, dann ab nächster Woche bei uns vom Podcast zu hören ist wenn es uns selber nervt oder wenn es euch nervt, dann können wir das auch sofort wieder abschaffen. <lacht> Würde ich sagen. Weil ich glaube, wenn die zu scheiße sind, die Intros, dann macht es keinen Sinn, die weiterzunehmen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also bei mir ist es ähm, durchaus möglich. <lacht> <lacht>
0: ja, okay, gut. Ja, aber also alles, was wir die letzten 40 Folgen jetzt gesagt haben über andere Künstler, wir haben uns immer das Recht rausgenommen zu sagen, das ist voll scheiße und das ist scheiße. Das ist quasi Payback, jetzt hier in diesen in dieser Intro-Challenge. Es zeigt ja. sich unser wahre, wahres Gesicht. Wir kritisieren alles, sind aber selber total schlecht. <lacht> drin. Ja, und ich würde sagen... Ja, äh, wer soll zuerst?
1: Ähm, ähm, ich bin mir nicht sicher, wie es taktisch am klügsten ist. Du wirst sehr enttäuscht sein. Ähm, ja, ich
0: so wir ja Würfel, fang du mal so an. Mm. Ich hab
1: einen Würfel. Ja, ja, eben. mach mal, mach mal, mach mal.
0: Du bist 1 bis 3 und ich bin 4 bis 6. Ja, okay. 6. Okay, dann fange ich an, ne? Ja, genau. Gut, okay. Ja, dann, äh, du, ich habe eben geschickt. Wir spielen es jetzt hier ja. an dieser Stelle auch im Podcast mal ein. Ja, also vielleicht kurz noch, ähm, ja, also ich, ich saß da vorgestern in meinem äh, weltbekannten Musikproduktionsprogramm LMMS. Ich weiß nicht, ob man es kennt, keine Ahnung, war halt kostenlos. <lacht> und ich habe es mir dann geholt und habe da ein bisschen rumprobiert. Ich finde, da kommt man ziemlich gut mit klar, eigentlich, wenn man Amateur ist. Und hab da gestern wirklich die erste halbe Stunde nichts geschafft. Hab danach so eine Melodie gebaut und dann ähm, da rum so ein bisschen ein Beat. Ja, ich bin nicht wirklich zufrieden damit. Ich hätte noch irgendwie ein bisschen mehr Zeit noch, aber nee, ich bin nicht so zufrieden damit. Ja, aber hör mal rein und äh, wir spielen es an der Stelle erstmal ab. Ähm, ich würde sagen: Intro ab, let's go.
1: Ja, ich habe reingehört. Ähm, also ich habe jetzt gerade hier live, meine Live-Reaction. Ja. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Echt? Ähm, okay, das weil, wird... also als ich produziert habe, ähm, schwebte mir etwas Ähnliches vor. Ja. Mein Problem war nur, ich habe diese E-Gitarre nicht gefunden. <lacht> ähm, also ich habe mit FL Studio produziert mhm. und diese E-Gitarre, die wollte ich auch gerne haben. Die finde ich als Podcast-Intro immer ziemlich cool. Ja. Ähm, die Melodie ist jetzt nicht... Catchy nicht unbedingt muss ich <lacht> nee. leider sagen. Nee. Ich finde die aber echt nicht so schlecht. Also ich finde eigentlich also am Ende bin ich bin mir noch nicht sicher was ich jetzt davon halten soll dass diese eine Sound noch dazu kommt. Aber diese Grundmelodie dieses Grundprinzip mit dieser E-Gitarre finde ich eine gute Sache muss ich sagen. Ich glaube da hast du dich für den besseren Weg entschieden weil ich bin dadurch dass ich die Gitarre nicht gefunden habe übers Piano gegangen. Und damit lässt sich nicht arbeiten, <lacht> wenn man nee, kein Piano spielt. Nee, das
0: ist, mir auch, das ist mir auch aufgefallen, weil das ist halt dieses elektronische Piano, das hört sich halt gar nicht schön an.
1: Es klingt ja, halt genau. scheiße
0: irgendwie. Ich weiß es nicht. Ähm, vor allem, wenn ihr jetzt gerade Musikproduzenten hört und zuhören, das ist so peinlich gerade, was uns. Ah oh Gott. Ja, also wir blamieren uns gerade hier vor laufender, laufendem Mikro quasi, vor allen Musikproduzenten, die uns gerade auslachen, auch wie wir darüber reden jetzt wahrscheinlich, werden sich in jedem Moment denken, was zum Teufel machen die da und warum höre ich denen zu. Aber. <lacht> Ja, also keine Ahnung, mit Piano komme ich auch, ich würde das voll gerne benutzen, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie man daraus, man kann das ja auch so verändern irgendwie, ne man kann das mit dem Synthesizer
1: so anders stellen, das habe ich auch mal probiert. Ja, mh, da war schlecht. ich auch. Ja, und ähm, wahrscheinlich, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil deins ist ja, so hatte ich meins auch vorgestellt, nur dass ich immer, wenn ich an diesem Punkt war, dass meins 30 Sekunden nicht war und so, ähnlich, so, in so diese ähnliche, typische Intro-Richtung ging, ja. dann hörte sich das immer sehr, sehr unrhythmisch an. So unrhythmisch, dass ich mich dafür schämen würde, wenn ich es hier spielen würde. <lacht> Deshalb habe ich am Ende den größten Teil davon abgeschnitten und bin wirklich eigentlich mit dem einzigen Element gegangen, das deinem Intro fehlt. Ja, Deshalb, okay. es wäre eine Möglichkeit, die irgendwie zu kombinieren. Mein ja. Weg ist nicht perfekt. Nein, absolut nicht. <lacht> Aber, wenn du es gleich hörst, dann weißt du, glaube ich, was ich meine, was deinem Intro fehlt. Okay. Ähm, ich habe quasi wirklich das Element, ist, mein Intro besteht nur aus dem Element, was dein Intro nicht hat. Okay. Deshalb. Ähm, aber ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil meine, meiner geht vier Sekunden. Und, ähm, also um einmal die Geschichte meines Intros zu erzählen. Also jo, ihr gibt dir mal ein Intro, bisschen Mühe
0: hier. 90 Sekunden
1: und dann so und so Ja, ja genau. Ja, ich glaube so nach dem Intro bist du ja gleich auch da bist du dann nochmal ein bisschen realistischer auf dem Trip. Ähm, nee, aber ich war 70 Minuten auch ungefähr auf einem ähnlichen Trip. Wie gesagt, hat keine Gitarre gefunden, habe dann mit dem Piano gearbeitet. Fast 70 Minuten. Ja. Ich bin irgendwann zu dem Schluss gekommen, es hat keinen Sinn. Ähm, ich habe dann auch Daniel aus meiner Verzweiflung herausgeschrieben, ich glaube, das wird nichts. Ähm, habe dann aber nochmal an meiner Grundidee, ähm, ein bisschen, die habe ich ein bisschen weiterentwickelt. Und äh, die letzten 20 Minuten... Ja, und ähm, war dann eigentlich relativ zufrieden mit der Grundidee. Die 20 Minuten Entwicklung habe ich wieder verworfen. Letztlich habe ich zwei Minuten für das gebraucht, äh, was ich jetzt am Ende habe. Aber da ist immerhin nichts, was das schlecht, also was die Grundidee noch schlechter macht als die Grundidee an sich. Also die ist zumindest nicht schlechter geworden durch meine Soundeingriffe. Aber ich rede auch viel zu viel dafür, dass es so unspektakulär ist. <lacht> <lacht> das du aber,
0: ich finde, du machst das gut so, weil du so erzählst, so wie so ein Produzent, weißt du Wir können das jetzt auch so voll aufziehen, das wäre auch gut, wenn wir so einen Film jetzt quasi drehen, weißt du Wo wir so zeigen, also da ist so, irgendwie sitzt neben uns einer, weiß ich nicht, deine Mutter setzt sich neben dich Und ähm, du erklärst dann so in so voll gutem, professionellen Englisch um, Yeah, uh, now I'm gonna show you how I'm made. made uh, so, Weißt du, erzählst du so, wie du den Song gemacht hast quasi Ja. ja ähm ich habe hier gesessen, so, weiß ich nicht, 40 Stunden lang meines Lebens und habe äh, dann gearbeitet. Und jetzt zeige ich euch endlich, wie ich das Ganze gemacht habe. So, da spielst du diese vier Sekunden ab, so mit einer Spur. Ja, ja. Da ja, <lacht> dann noch so rangezoomt an den Bildschirm und dieses eine Instrument. <lacht> Aber ich habe ja noch nicht reingehört, ich höre jetzt erstmal rein. Ja, ähm, ich würde würd auch mal
1: sagen, dann ähm, spielen wir das Intro jetzt. E -C -M. Und es ist pure Enttäuschung wie man oh. Daniel jetzt raushört.
0: Nee, ich hab's jetzt gerade erst... Also, gerade hat ich erst geöffnet.
1: Okay. Mhm.
0: Das ist aber... Eh, das ist cool. Also... Weißt
1: du, was ich meine? Mit, ja? Es ist das Element, was deinem Intro fehlt.
0: Ja. Cool. Wie hast du das hinbekommen? Also, diese Stimme. Du hast ja ja, eine ich Stimme mit Ich hatte ja.
1: es... Ich hatte es noch besser. Ich hatte... Ich habe eingesprochen, also ich habe mein Mikro, mein Podcast-Mikro genommen ja. und habe eingesprochen, welcome to EDM Home Office. Mhm. und ich habe die Stimme verstellt, sodass es so cool robotermäßig klang, nach so, oder so, so nach einer tiefen männlichen Stimme, ja. zwischen männlicher Stimme und Roboter, oder so dazwischen ja, ja. und es klang auch richtig cool. Aber ich habe irgendwie das Mikro nicht mehr ausbekommen. Ich habe alles, es wurde alles aufgezeichnet, was ich gesagt habe. Und damit konnte ich natürlich nicht arbeiten. Da musste ich das Projekt schließen und ich bin zu keiner Lösung gekommen. Ich habe keine Ahnung, wie man das Mikro ausstellt, nachdem man das anstellt. Deshalb konnte ich damit leider nicht arbeiten. Das war echt traurig, weil das, vielleicht finde ich das nochmal irgendwie raus. Dann kann ich da nochmal was rausmachen machen. Ähm, weil das hatte echt Potenzial. Das war halt wirklich wie bei so einem Intro, halt dass da dieses Welcome to und dann der Name. Und man ähm, hat meine Stimme halt logischerweise nicht mehr rausgehört, weil ich es so verstellt habe. Mm. Ähm, und damit war ich auch voll zufrieden. Da war ich voll im Hype und da habe ich es aber nicht hinbekommen. Und dann habe ich als Alternative, kann man sich da bei FL Studio eine Stimme nehmen. Ähm, das war dann, glaube ich, Mail Robot, ich weiß nicht genau, wie die hieß. Aber man kann verschiedene Stimmen ähm, wählen und man kann dann eintippen, was der sagt. Ja. Ich habe auch Welcome to EDM Homeoffice eingegeben, aber der, die Stimme scheint nicht so englisch zu sprechen. Die scheint nicht ähm, so schlau zu sein, meinst du? Nee, das, da kam, das klang auf jeden Fall nicht nach Welcome und auch nicht nach Home Office. Das Einzige, was er sagen kann, sind einzelne Buchstaben. Deshalb habe ich gesagt, okay, komm, ich mache IDM. Und unter dieses IDM habe ich verschiedenste Sounds gelegt, habe sehr viel ausprobiert, auch mit Piano und so. Aber am Ende war es einfach nur drei Kicks unter IDM. Und ich finde es jetzt, also man kann daraus was machen. Es ist wirklich halt der Anfang. Aber dieses Grundprinzip, das hinter dem einzelnen Buchstaben, die ausgesprochen werden von einer tiefen männlichen Stimme oder von so einer Roboterstimme, finde ich cool. Das müsste dann bei dir im Intro irgendwie ans Ende gepackt werden, weißt du was ich meine? Dann ja. kann man es kombinieren.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, vielleicht vielleicht basteln wir da irgendwie nochmal ein bisschen dran, wenn wir Bock und Zeit haben. Vielleicht präsentieren wir euch nochmal eine weitere Version irgendwann. Wir können mhm. ja dann nochmal was ausprobieren. Ja, weil ich bin auch mit meinem echt nicht zufrieden, würde ich sagen, weil ich hätte jetzt noch nochmal ein bisschen dran rumgearbeitet. Vielleicht geht es dann nochmal besser, aber ich finde, es klingt halt scheiße, was ich da gemacht habe. Also, finde ich persönlich. Ähm, nee. Und das, was du gemacht hast, finde ich eigentlich, also qualitativ besser als das, was ich gemacht habe. <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Dieses ja, ich bin klingt halt
1: an den Punkt gekommen, dass ich nichts falsch machen wollte. <lacht> ja, ja,
0: genau. Ich habe meine Scheiße halt präsentiert. Aber, warte mal. Ähm, was ich jetzt wirklich aber äh, äh, noch interessant fände, ich weiß es nicht, ich habe vergessen, wir haben mal kurz vom Podcast noch darüber gesprochen. Hast du, ähm, diese Version, die du so scheiße fandest, wiederherstellen können. Oder so? Oder hast du die noch? Äh,
1: ja, da habe ich gar nicht mehr... Ich,
0: ich fände das, das voll cool als ähm, Abschluss dieser Folge, weißt du? Ähm, dann können wir uns damit quasi verabschieden, weil der Henry hat mir eben angeteased. das ist eigentlich das, was mich noch viel mehr interessiert hat, als die, ähm, als die vier Sekunden, die wir jetzt haben. Ähm, und zwar hat er gesagt, dass irgendwann er so viel daran rumgewerkelt hat, dass es halt <lacht> nicht mehr klang wie Musik. Ja, <lacht> Und das, das stimmt. <lacht> Und das finde ich halt, ähm, also ich will das hören, sage ich mal so. Also ich mache es hier mit, ne? ich, ich bringe dich jetzt in moralischen Zwang. Leute, ihr wollt es doch auch hören, oder? Also Henrys es wäre schon peinlich, wenn du es jetzt nicht abspielst. Ne? Wir, wissen, wir wollen ja. das ja alle hören.
1: Ich gucke gerade, ich glaube, ich, glaub, ich habe es tatsächlich nicht mehr. Ich würde es jetzt auch wohl spielen, ja. ähm, weil es halt nicht mehr als Intro aussieht. Aber ich glaube, ich habe es überschrieben. Es ist, steht jetzt nur noch dieses EDM-Ding da. Ja. Ähm, ich kann noch einmal gucken, aber ich glaube die Datei Intro, so habe ich die halt genannt, da ist jetzt nur noch das neue. Na, ja, ne, ist es nicht, oder? Ich muss jetzt gerade nochmal reinhören hier. Ja. Kurz. Oh, nein! Oh, uh, das ist schlecht. Ja, es ist noch da. Es ist noch da.
0: <lacht> Gut, okay, es ist noch da. Das ist doch umso schöner. Und mit ähm, <lacht> diesen komplett verstörenden letzten 15 Minuten an dieser Stelle. Ähm. Wir machen wir
1: die Abstimmung denn? Oder? Ja, also ich, es ist halt. Ich weiß es nicht. Ist, es wurde halt unterschiedlich ausgelegt.
0: <lacht> ja, ähm, Ich weiß auch nicht. Also macht die Abstimmung jetzt Sinn? Ähm, nee,
1: ich würde sagen, wir, wir arbeiten nochmal dran. Wir arbeiten nochmal ähm, dran
0: und wir, ja, wir können ja beide nochmal so ein Intro basteln. Vielleicht schauen wir uns das dann nächste Woche nochmal an und machen dann die Abstimmung. Wir gucken mal. Ähm, ja. Würde ich vielleicht nochmal weiterentwickeln. Dann präsentieren wir vielleicht nächste Woche unsere Hauptversion oder so. Mal gucken. Aber. Ich fand witzig, also ich finde sowas immer ganz cool, gerade wenn wir Vollidioten plötzlich anfangen Musik zu produzieren und das dann richtig
1: unangenehm wird. Ähm, ja. Äh, es ist auf jeden Fall nicht einfach, nee. kann man auf jeden Fall sagen, also ich man muss halt, da ein bisschen reinfinden. Ja, auf jeden Fall.
0: Es ist halt. Ich finde auch immer wieder beeindruckend, wie schwer es halt ist, so eine Idee, die man im Kopf hat, dann wirklich umzusetzen in einem Produktionsprogramm ähm, so, ne? Weil wenn es ja. so einfach wäre, wenn du das, das, was du im Kopf hast, einfach in, da rein äh, kopieren könntest, dann aber ähm, geht halt nicht. Also du musst es halt irgendwie umsetzen und es klingt dann auch teilweise, wenn du es dann reinmachst, ganz anders, als es dir vorgestellt hast. Und das finde ich immer wieder beeindruckend. Ja, und ähm, wir sind gescheitert,
1: <lacht> muss man ganz klar ja. sagen. Und ich ich habe dir das Intro jetzt übrigens geschickt, ja. also du kannst dir jetzt auch nochmal einmal kurz vorher reinhören, mach mal eben. Dann hören wir deine Reaktion und dann als Abschluss haben wir es hier in die Folge und dann können die Leute auch nochmal hören.
0: Okay, ja, gut. Intro. Ich habe es übrigens Intro schlecht genannt. Ich, ja, ich wollte nur gerade sagen, die Datei heißt Intro schlecht. <lacht> so kann man und
1: das Piano steht im Mittelpunkt, okay, das kann ich auf jeden Fall Bei, mir ist, bei
0: mir ist auch nochmal eine doppelte Ironie, weil ich habe die jetzt außerdem gerade zweimal runtergeladen, deine Datei. Und die steht ja. jetzt bei mir im Feed, steht jetzt quasi Intro schlecht und dann Intro schlecht 1. <lacht> also wir haben quasi. Nur schlechte Intros. Aber ja, gut, ich höre mal ganz was rein. Du kannst dich ja schon mal verabschieden. Oder noch dein, das, was du loswerden willst, sagen.
1: Ja, es ist unglaublich, wie disharmonisch das Piano mit dem EDM-Voice äh, ist, die ich dir einspiel. Es ist es ist wirklich <lacht> unglaublich, muss man sagen. Schlechter kann es kaum zusammenpassen. Aber ich habe es versucht. <lacht>
0: ja, ähm, ich glaube, das, ähm, das ist auch. Das, könnt, das könnte eigentlich. Ich glaube, das ist der ultimative Slogan für unseren Podcast. Ich würde mich damit tatsächlich jetzt auch verabschieden von euch. Ähm, ja, an der Stelle würde ich einfach nur sagen, <lacht> ähm, das steht <lacht> sinnbildlich für unseren Podcast, wir haben es versucht und damit <lacht> bis nächste Woche von mir.
1: Ja, ich bin auch raus. Ähm, ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr enttäuscht. Ähm, nächste Woche gucken wir mal weiter, ob wir ähm, vielleicht zu äh, Themen gehen, von denen wir mehr Ahnung haben. Ja, Deshalb verabschieden wir uns jetzt. Ja?
0: Hoffnung hilft dann nicht mehr, das kann ich so viel auf jeden Fall sagen. Wir haben damit hundertprozentig <lacht> ja. jeden, der es zuhört, enttäuscht. Das muss man ganz klasse sagen. Ich glaub, da, ja. Aber naja, das okay.
1: Tschüss. Mit dieser Verabschiedung verabschiede ich mich auch. Ciao, ciao.